0: Muchas gracias, don Samuel Galvez, y buenos días para todo el mundo. Gracias por la sintonía. Son las siete, nueve minutos en la mañana. Déjame conectar también a Milagros Meléndez, que ya está por ahí también. Y así comenzamos oficialmente la agenda para hoy miércoles, ya a mitad de semana. Felicidades a todos. Hemos llegado. Oye, qué rápido se está yendo esta semana, definitivamente. All right, siete, nueve. ¿Cómo amanecieron en la mañana de hoy, muchachos?
1: Bueno, yo, con un poquitín de sueño, mi eh, fui mirando, mirando las reacciones... Pues, es. ah, okay, sí. Estuve mirando sí. las reacciones Anoche de la decisión del juez eh, De ordenar Al vicepresidente Mike Pence eh, que, que presente el testimonio O sea, es, es un hecho Que lo va a tener que hacer eh, Y Alejandro Millie, Por, Millie, por, alguna, por razón, alguna razón, cuando prendes, cuando tu, prendes micrófono, tu micrófono Tengo
0: una retroalimentación No sé exactamente, exactamente qué es lo qué que podría estar pasando Pero por eso te estoy poniendo en mute Vamos a dejarlo así en lo que arreglamos el, el problemita, ¿ok? Uh -huh. eh, mientras tanto, ya vi eso. Otra cosa que estaba notando, eh, no sé si viste esto, una nueva encuesta de USA Today, uh -huh. uh, que habla sobre cómo se siente la gente sobre los Estados Unidos, eh, cuánta gente siente orgullo eh, del país, cuánta gente piensa que el patriotismo es importante. Uh, y si no te deprimes, después de ver los resultados de esto, yeah. eh, pues... Quizás no no, no te interesa el bienestar de, de este país. Lo vamos a estar comentando un poquito en el día de hoy porque definitivamente que hay una guerra cultural en los Estados Unidos y te vamos a estar dando ambos lados de la situación. Vamos a Tenemos dos ejemplos, dos muy buenos ejemplos de dos extremos, tanto en la derecha como en la izquierda, y también algunas conclusiones sobre quién podría estar ganando esta guerra cultural. Y lo voy a anclar ese análisis en esta encuesta de USA Today. Uh, desde ahora te digo que creo que la izquierda le está ganando. Eh, te comentamos por qué razón. Eso, déjame ver si ya tengo a Milly eh, como es. Uh, a ver, Milly, ahora sí te puedes quitar de mute. Yeah, yeah, yeah. Ahora sí estás maravillosa y sí. espectacular. Sí. Ok. No, no sé qué estaba pasando, pero bueno. Eh, buenos días a todo el mundo. Gracias a Sonia Vázquez por estar por ahí. María Amelia Zuleta, que también está por ahí. Para Luis eh, y para el resto. Recuerda que puedes entrar a www.lasnoticiasdmv.com y ahí puedes escuchar el show vía Tuning Radio también. Bueno, pues, eh, otras cosas que están pasando. A ver, eso es lo que me llamó la atención a mí. Lo que le llamó la atención a Samuel eh, es lo de Mike Pence. A ti, Milagros.
2: Bueno, ahora lo que me llama la atención es a nivel local en WTOP están toda la mañana con una noticia que han cerrado una carretera en la Ruta 1 porque hay una barricada, hay una mujer que desde hace 20 horas está dentro de su vehículo mm. ahí estancada con un arma y las autoridades dicen pues que es una persona que sufre de eh, algún problema mental. Está ahí su familiar, su esposo. No sé si era el esposo o una familia que, que, que la está alentando a salir, que todo va a estar bien. Pero ya son varias horas que está sucediendo eso. Eh, Samuelito, lo teníamos como en la ruta 1, ¿no? Justamente. Correcto. Eh, lo que, y mira, y María, María Amelia Zuleta lo está diciendo, ¿no? Eh, eh, esa nota la quise incluir ahora en la, en la mañana, eh, pero no, no encontré mucha información. La estoy escuchando en este momento, mientras que estaba conectándome para, para ver. Así que...
0: Bueno, si alguien sabe lo que está sucediendo por ella, con mucho gusto déjenos saber. Dice sí. María Amelia Zuleta... Ruta uno bloqueada. Ambos lados, sí. mucha actividad policial. Me parece que secuestro de una mujer. Ah, eh, ¿Sabemos algún secuestro o es ella, no, no, no. ella la que ella está misma. teniendo un problema?
2: Ella misma, que desde hace 20 horas, según lo que este, decía WTOP, está en su auto, está con un ataque eh, de ansiedad, un ataque, dicen, tiene un problema de salud mental uh -huh. y que está con un arma. Y ahí está su familia, está la policía, está tratando de... Uh, animarla para que salga y esto ha sucedido desde toda la noche uh, así que... pero no
0: sabemos exactamente qué está pasando todavía, ok, le estaremos prestando atención a esta hora, tan pronto tengamos algo, eh, con mucho gusto se lo vamos a estar reportando eh, por acá eh, déjame contarte las otras cosas que vamos a estar comentando en el día de hoy eh, están hablando que la respuesta de la policía de Nashville eh, fue exactamente opuesta a la de Ubalde, dicen los expertos, o sea, lo hicieron correctamente. La gente de Nashville, con todo eso, pues murieron eh, seis personas, tres niños de nueve años y tres a, adultos, pero por lo menos tomaron acción, muy distinto a lo que sucedió en, en Ubalde, una verdadera vergüenza. ¿verdad? Eh, también tenemos video que muestra a guardias alejándose durante incendio que mató a 38 migrantes cerca de la frontera de Estados Unidos y México. Esto sucedió en un centro de detención en México. Lo habíamos comentado ayer. El presidente mexicano Manuel López Obrador se expresó sobre el tema y dijo, eh, además, mire, quien incendió eh, los matres, eh, los colchones, eh, fueron estos mismos presos o los detenidos, eh, so, son ellos culpables básicamente, de lo uh -huh. que de lo que sucedió lo vamos a estar explorando. Eh, tengo que decir que cuando escuché eso dije, wow, si dijera eso un presidente estadounidense uh -huh. de algo que sucediera en un centro de detención eh, de migrantes, aquí estarían cortándole la cabeza a alguna es gente. Pero me pregunto, ¿tiene la razón Manuel López Obrador? Al final del día, ellos fueron los que incendiaron los, 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 los colchones. Sí. Migrantes víctimas del incendio recibirán parol para recibir atención médica en los Estados Unidos. ¿Okay? Eh, estos, estos son los mismos, las mismas víctimas de, de, de este incendio. Sí. Eh, Carson y Hannity. Tucker Carlson y Hannity. Entre posibles testigos en el juicio de Fox News. ¿Qué ¿Eh? pena que esto no lo estén transmitiendo en vivo? ¿viste? Sí, no. eh, porque eso sí sería chévere tenerlo en cámara. A ellos teniendo que decir la verdad sobre lo que verdaderamente piensan de Donald Trump para que sus seguidores y oyentes y televidentes se den cuenta de cómo te mienten. El gran jurado de Nueva York no escuchará caso de Trump esta semana, según CNN. Parece que esto no está yendo para ningún lado. Eh, ¿Qué estará pasando? Y Escuela de Wisconsin, aquí viene uno de los de las muestras de, que, te, que te vamos a, a dar en el día de hoy de los extremos en la guerra cultural estadounidense una escuela en Wisconsin trata de ocultar el arco iris y prohíbe a niños cantar Rainbow Land de Miley Cyrus y no solamente Miley Cyrus hmm. de Do eh, Dolly Parton yeah que What? es una estrella ella. country ella y Dolly Parton eh, Mali Cyrus y Dolly Parton cantan esta canción que es el el arco iris que habla de unidad no es una canción gay no es una canción trans y si la fuera no sería problema no sé por qué no podemos escucharla eh, pero no lo es es una canción de que hey estamos en un país de diferentes colores diferente gente deberíamos unirnos todos porque mira qué bonito es básicamente el claro, eh, es un, el arco iris es un
2: símbolo a la unidad es una canción que se canta así, símbolo a la unidad,
0: tal el, cual lo que sucede es que el arco iris, obviamente, es ahora un símbolo, un símbolo, perdón de la comunidad LGTBQ, y alguna gente dirá bueno, ¿para qué se, se tomaron secuestrado el, el arco iris? E ese debate, ok, lo podemos tener yeah. pero la canción, en, esta canción en sí, no habla nada de ser homosexual, no promueve absolutamente nada, y si lo hiciera para mí no sería problema eh y esta escuela de Wisconsin trata de ocultar el arco iris y prohíbe a niños cantar la canción Rainbow Land. Esto se está yendo de control. Ese es en la extrema derecha del problema. En la extrema izquierda del problema. Eh, este tiene que ver con la izquierda racialista, que ve raza en todo. Hay algo que le están llamando digital blackface en este momento. Digital blackface. Eh, solamente para entender el término blackface. Es cuando alguien de raza blanca o alguien que no es afroamericano se unta algún tipo de maquillaje para aparentar ser negro. Hay una historia con el término, con eh, esta actividad de blackface en los Estados Unidos eh, en donde básicamente es un acto racista. Ya usted ha escuchado cómo gobernadores se han metido en problemas, cómo otros políticos se han metido en problemas. Ahora quieren extender esto a algo que se llama blackface digital. Blackface digital. Eso es cuando tú pones un meme en tus redes sociales o utilizas una voz de un afroamericano que te puede sonar gracioso y tú doblas sobre la voz de esa persona que es negra, pero está utilizando su... Esto, eso es digital blackface. Esto, de nuevo, son las ganas de jorobar que tiene la gente en la extrema izquierda de seguir la batalla racial y seguir dividiendo al país. Si seguimos así, yo no sé a dónde es que vamos a llegar. Sí. Digital blackface es una estupidez. Mm. Eh, y, oh. sinceramente, a todos los woke allá afuera... Por favor, eh, comiencen su propio partido. Ustedes no saben lo mucho que están destruyendo al, al Partido Demócrata con sus estupideces. Disculpen, pero es que eso es lo que es. Lo que es.
2: Eso eso a trabajar.
0: Es, Ahora a mí me... O sea que yo utilizo, qué sé yo, algo de Dave Chappelle, que a mí me gusta. Y no, pues. utilizo la voz de Dave Chappelle. Ahora estoy yo siendo racista. O sea... El racista odia a la otra raza. Si tú odias a la otra raza, estoy seguro que no vas a encontrar muy gracioso o no vas a admirar algo que hace la, la, la otra raza. ¿Ves? Me parece súper, súper tonto. La otra cosa, la importancia de los valores estadounidenses tradicionales se han desplomado no. en los Estados Unidos según una nueva encuesta. Y esto es un tema de conversación. Para los que te dicen, no, que la extrema derecha está exagerando, que los republicanos están exagerando, eh, no. Hay unas cosas que están fuera de moda, que no están de moda. El patriotismo, el trabajo fuerte, mira vaya, trabajo fuerte, y qué era lo Lo otro. Ah, el creer en una religión o, yeah. o en tu vida, o tener una vida espiritual. Todo eso eh, va bajando, algo que definitivamente son valores tradicionales estadounidenses. Eh, so por eso yo digo que sí, la izquierda está ganando la batalla cultural en los Estados Unidos. Y es que no es solamente el par un partido, es que es mucho, son los medios, es Hollywood, eh, sí, muchos políticos. Es toda una narrativa, está todo el mundo de acuerdo con, con, con esa narrativa. Ahí están los resultados, no, se lo, no lo pueden negar. Lo vamos a estar comentando. En cuanto al tema de salud, Milagros Meléndez, dame tus dos titulares y en breve te lo comentamos en detalle. Pero ¿de qué viene sí. hablando?
2: Bueno, voy a hablar de lo que es la multi, multisclerosis, múltiple esclerosis, a raíz de que la primera dama de Maryland, la esposa del de señor uh, Downmore, ¿no? Ella se llama así, eh, ha dicho que está viviendo con esta enfermedad por más de 20 años. Así que vamos, estamos ahora en el mes de concientización sobre la esclerosis múltiple y voy a hablar un poquito más de qué se trata esta enfermedad, eh, los síntomas, que el tratamiento y una enfermedad que antes eh, era bastante dura. Ahora la señora Moore está viviendo con esto 20 años. También voy a hablar sobre que la FDA está considerando utilizar la vacuna de refuerzo de COVID-19 actualizada, o sea, otra vacuna más vivalente que tendríamos que ponernos, no no ahora, pero ya en algunos meses.
0: Mi, eh, mil, eh, creo que podemos subir tu micrófono un poquitito. Eh, no, no sé, está un poquito más bajito no sé. eh, en el día de hoy por alguna razón. Vamos, vamos a subirlo. Son las 7.21 minutos de la mañana. Te ponemos al día con los precios de la gasolina. Te ponemos al, al día con otras cosas. En Magazine tenemos... Esta le va a encantar a Samuel. Yo sé que esta es la noticia a del ver. momento para Samuel. <risa> eh, eh, la nueva, por, por fin... Eh, Time Magazine, que tú conoces muy bien, eh, uh -huh. va a tirar su primera portada en español. Eh, ah. Sí, y es Bad Bunny el que estará en ella. Oh,
1: ah, <risa> <risa> ah. Es que iba a poner a Rita Moreno. A ah. Rita Moreno a Pedro no hay Par nada de Rita Moreno ah. en este no, momento. Rita Moreno. También ella Mor es excelente, pero, obviamente. ¿Ah? Pero... Sí, claro, yo, yo mira, si hay alguien que nos ha representado con honor aquí en los Estados Unidos, de parte de nuestra comunidad, es la actriz Rita Moreno. Fue la primera. Yo que... sé, pero lo que
0: pasa es que ahora mismo, pues, ella no está pues no está de moda <risa> no, a, 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 actualmente, ¿no? <risa> yeah. eh, y bueno, Time Magazine lo que quiere es vender. Eh, ah, bueno, también. Yeah. Magazines, ¿no? Y van a vender lo que, lo que está de moda, y aparentemente es Bad Bunny. Ayer yo estaba hablando de esto eh, en mi programa en la tarde. Yo yeah. le doy a Bad Bunny no voy a negar los números que tiene y repasé los números de él o sea, la cantidad de gente que escucha sus canciones eh, los conciertos, cuánto dinero está ganando el resto eh, se lo damos con mucho gusto Bad Bunny by the Numbers pero en cuanto a talento nato eh, para cantar ¿realmente se merece toda la atención eh, que recibe? no puedo decir que sí por más que uno pueda gustar un par de canciones de él o lo que sea Óyeme, cuando lo escuchas cantar eh, fuera del estudio, men, no, o sea, no canta. No da,
2: no da. Eh, de, él, él es un fenómeno socio, así es, algo social. social. Él Ajá. es un fenómeno social. Yeah, yeah. ¿Por qué es que está pegando tanto? ¿Qué necesidad está cubriendo eh, en, en, en lo que es la audiencia?
0: Que el mundo está al revés, debe ser.
2: Sí, eh, y que, que todavía hay una... Hay una universidad que lo tiene como un curso, que se That's lleva crazy. el curso de Bad Bunny
0: ¿Para que tú, y quieren, <risa> en ¿no? San Diego. Está o bien. Sea, oh, estudiar
2: God. el fenómeno Bad Bunny. O sea, eh, no. Vamos,
0: vamos a, a, a perdonar las deudas estudiantiles de la gente que tomó el curso de Bad Bunny, porque con ese curso, ah, no, no, pues no, obviamente no. no han podido conseguir un trabajo. I es
2: Wonder why. es selectivo es ese okay. curso, eso no entra. Está bien, está bien.
1: A ver, Samuel, adelante. No, no, te digo yo, estoy de acuerdo con vos, con lo de eh, Back Bunny, eh, que no es un cantante y estoy de acuerdo también contigo también, Mili, que es algo, un fenómeno social. social claro. eh, pero eh, no es el único. Eh, yo he escuchado a artistas que son caribeños, mm. que suenan en el aire, en radio, en estudios, Espectacular. Claro, ¿Te pues. eh, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan de la, la muchacha esta de, de, de mexicana, hija de, de, de una actriz famosa? Que eh, también. A, a la hora, de, Guzmán, eh, Paulina no, Rubio. No. Eso. Polina, es, a la hora de ponerse en un micrófono, sin Arreglos del
0: de estudio. Ah, pero esa es la mitad de los artistas. ¿Qué mitad? Sí. 90% como... de los artistas en el día de es,
2: es hoy. Es, per... sigue, sigue. es como las personas que se ponen, que, que estás en Facebook y te ves linda con filtros y todo. Y luego cuando. Es la misma vaina. Dios.
0: Es exactamente cuando la misma estás vaina. Sin,
2: cuando estás en persona. Mm. Pero
0: fíjate que estoy viendo una tendencia últimamente mm. en algunas redes sociales, mm. específicamente en TikTok, fíjate en donde Sí, porque TikTok tiene un filtro Que es espectacular Aparentemente, sí. y muchas mujeres lo, 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 lo utilizan y sinceramente se ven bellas Y, y se ve súper real uh -huh. uh, Y muchas están saliendo y dicen Mira, esto es una mentira, yo no me veo así ¿Sí? ¿Me entiendes y, y lo ponen y te das cuenta y yo creo que ese es el problema que estamos en una sociedad que es todo eh, pura mentira es todo show es todo para
2: no, no, no salió una nota un día de que una mujer había, le había dado un, una cuchillada a un esposo porque miró que estaba teniendo una conversación con otra y no se había reconocido ella era esa misma con filtro entonces él dice eres tú con filtro
0: Oh ya, eh, pero definitivamente que, no sé, eh, mucha gente creo que no no, no canta. Eh, nos dice Henry Molina, todo lo que es reggaetón o pariente del reggaetón, no no cantan. Fuera de, hay uno solo que sí canta. Eh, no, hay dos, hay un par. Eh, por ejemplo, yo diría ¿Sale? que Don Omar canta. Don Omar sí canta. Y Don Omar ha cantado otro tipo de canción y, y sí, el tipo puede entonar. O sea, tiene es un cantante. Uh -huh. Además de que puede rapear y que puede... Eh, puede cantar. Lo he escuchado en salsa. El otro que también puede cantar es Farruko. Farruko. Ah, aunque Farruko sí utiliza mucho el, eh, el efecto este, ¿cómo es que se llama? Este, el el autotune. Ah, que es parte de su sonido único. Es, 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 es ese autotune que utiliza eh, Farruco Pero también puede cantar. Lo hemos visto cantar en vivo. Ahora, Bad Bunny lo, lo ves cantar en vivo y... Y, y es... No, o sea, no lo dejan cantar, Bad sinceramente, Bunny sale
2: y ¿sí? con que él salga y diga ¿sí? cualquier cosa, ya está bien. Pero,
0: pero bueno, eh, dice Guy Castillo, ojo, estudiar el fenómeno del conejito malo es muy bueno, ojo, que es un caso de estudio, ni por lo que cante, sino por lo que es como fenómeno económico y social. Es, eh, es. En, eso, en eso podría estar de acuerdo. Eh, es. ¿Por qué razón es que ha tenido el, el, el pegue Bad Bunny? A mí yo me recuerdo cuando Bad Bunny estaba saliendo y él ya estaba en eh, the peripheral, como, como le dicen, en la periferia, eh, por varios años del movimiento y realmente no pegaba. Y, y lo interesante de las canciones de él es que eran quienes lo criticaban, lo criticaban porque las canciones eran misógenas eh, y él de repente cambia y empieza a hacer estas canciones, por ejemplo, Yo Perreo Sola, en donde se viste de mujer, en donde es mucho más eh, a, acepta a diferentes géneros, eh, hace algunas canciones a favor eh, de la mujer y de repente como que se olvidaron de todo eso y, y se convirtió, pues, como dice Milen, en un símbolo social. Eh, sí, está de moda sí, pero si lo analizas el mundo sí. está al
2: revés es que lo que pasa es que es eso el, el mundo está al revés quiere ver y quiere escuchar y quiere probar y quiere palpar todo lo que o sea como que si fuera esto un restaurante esto es lo que me gusta esto es lo que yo consumo y esto es lo que quiero o sea estamos mirándolo con esto de las guerras culturales mm. o sea, es, es, mira ayer yo tuve una conversación con alguien eh, bueno con alguien no directamente no voy a decir mi hija es súper linda Preciosa, mm. pero yo no puedo decir ni chinito, ni negrito, no puedo decir nada delante de ella. Te caen. Me ca Entonces yo digo, ay, mira, eso que, mom, no puedes decir eso. Le digo, hija, ok.
0: Eso es como eso es caminar en eggshells.
2: Es como que yeah. yo digo.
0: Eso es caminar no puede... como encima de huevos, no quiere... Sí, 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 sí. Y, y mi hija
2: es hermosa, linda. O sea, Alma, si me estás escuchando, y es la <coughs> niña, pero es la niña más... más. Tú la conoces, súper adorable, yeah, súper yeah. tierna, así bien cuidadosa a los demás, cuidando, pero se cuida tanto porque no quiere ofender. Ella trata con mucha gente, trata con gente musulmana, uh -huh. gente cristiana, gente... O sea, con todos. Ella trabaja así con un arco iris, ¿no? Uh -huh. um, pero yo digo, oye, te vas a Perú y mueres. O sea, en Perú no, no, no resiste a la pobre, ¿no? Entonces,
0: y no solamente en Perú. Yo creo que la mayor parte de los países latinoamericanos y los que digan, ah, en las latinoamérica solamente. En gran parte del mundo, vete a China. Sí. Eh, vete a la India. Eh, en todas partes del mundo hay, eh, existen es que... ciertos prejuicios que tiene la, no. la, la sociedad. Eh, o que hablan de cierta manera. Vete a Nueva York. Fíjate todo eso, vete a Nueva York, a en donde es una comunidad inmigrante, uh -huh. y tú vas a tener al, al hindú peleándose con el boricua, al dominicano peleándose con el italiano, eh, y, y se utilizan insultos que incluyen tu nacionalidad. Eso es parte sí. de la de, esa es la realidad, pero es porque hay tanta gente de diferentes partes eh, eh, en ese, eh, en esa ciudad, y aunque pueda doler o lo que sea, hay algunas cosas que estos woke. Que ojalá sí. y, la, y, y ellos ganen, porque sinceramente sería una mejor sociedad. Pero claro. yo creo que es imposible, porque esto de, de pertenecer a tribus, es, 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 eso es del ser humano, siempre Pero hemos es parte... que, mira, o
2: sea, sí, imagínate, solamente cuando nosotros nos dirigimos, ¿cuántas veces me has dicho, hey negra, ¿cómo estás? O yo digo, ay, supongamos a, 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 a mi hermano, hey gordo. Yo a mi hermano le digo, gordo, uh -huh. mi hermano es flaco. Mi hermano es flaco. ¿no? Y, y a vos o, te digo flaca también. Y a ¿verdad? mí me dicen eh. flaca y yo, o sea, nos decimos, hey flaca y hey, gordo. Hey, eh, Cholito, ¿no? algunos Cholitos, eso es como que ya ponerle ese tipo de nombres o tratarnos de esa manera para la generación de ahora, es como que, hey, un momentito, no, no puedes tildarlo así, no, no puedes. Y eso que ni siquiera, ni siquiera ella se considera, o sea, es nuestra, es la generación de ahora, que están mm -hmm. súper,
1: <ríe>
2: cuidadosos, ¿no?
1: Ya. Yeah. Eh, no, en el caso mío yo me pasa el mismo fenómeno, para mí me caen todas, hermano, las cuatro mujeres. Uh -huh. Me dice, tú no puedes hablar así, ¿cómo vas a estar hablando? Y digo, bueno, ¿y, y no tengo derecho pues a pataleo o qué? No puedo pensar de una manera diferente a la otra. Es la policía
0: mujer? del pensamiento, ya, y, y, y eh, aunque hay sí. algunas cosas que yo creo que, bueno, pues sí está bien, el problema es cuando te vas al extremo, eh, eh, ¿me entiendes? Cuando te vas eh. al extremo o cuando quieres proyectar los problemas de la sociedad estadounidense a, a nuestras sociedades en, en, en Latinoamérica, que nosotros tendremos otros problemas, pero no tenemos los mismos problemas que, que tienen acá. Por ejemplo, vamos al tema de blackface. Si yo me yeah. pongo blackface en este país, dentro del contexto cultural de este país, estoy ofendiendo a la comunidad afroamericana y eso está más que establecido yo no tengo ningún problema con eso yo tengo yeah. problema con el joven woke que se entera que en Colombia hay un pueblo o una ciudad que una vez al año todos se pintan la cara de negro para decir te acepto somos todos ahora de la misma raza y decir que todo ese pueblo en Colombia son un montón de racistas que están haciendo blackface perdóname <risa> no Claro. Estás queriendo proyectar con tu ignorancia, pensando que lo que sucede en este país automáticamente es lo mismo que sucede en cualquier otro país. Y lo peor del okay. caso es que esto viene <risa> de la gente que supuestamente más, acep you know, que más aceptan y que más eh, woke eh, eh, están y Muy que bien. más culturalmente eh, abiertos están. Eh, no, usted lo que está es proyectando los problemas de raza que siempre ha tenido este país, porque a diferencia de Latinoamérica, pues aquí no hubo mestizaje, eh, sí. me, me, ¿me entiendes? Eh, como lo hubo en, en Latinoamérica. No estoy diciendo que no haya racismo en Latinoamérica, claro que lo hay. Pero lo que te quiero decir es que no es necesariamente lo mismo. Pero uch, hasta tener ese argumento eh, con alguien te puede te pueden tildar de intolerante. Ah, es absolutamente increíble. Dice Ricardo Zelaya, volvamos a la cantada y el charlatán del Bad Bunny. Claro. Jorge Luis Bravo dice, es falta de tolerancia de esta generación, de cristal, el modismo que todos los hispanos eh, tenemos. Mira, me parece, me parece bien interesante lo que dice Jorge Luis, porque todo lo que ellos dicen estar defendiendo es convertirnos en seres más tolerantes. Así es. es. Pero los más intolerantes muchas veces sonarán como que ellos son los más intolerantes. Uh -huh. Están tan rápidos listos para decirle a alguien sexista, machista, eh, trans, eh, ¿cómo es? Eh, transfóbico, eh, por cualquier gente que no opine igual que tú. Um, como que no hay tonos grises. A mí una de las cosas que me recuerdo me abría la mente o que me gustaba de gente un poquito más abierta de mente o, o lo que le llaman acá liberales eh, en los uh -huh. Estados Unidos. No, no desde el punto de vista liberal económico que conocemos en Latinoamérica, en Latinoamérica y el resto del mundo que sería un republicano o conservador acá ve aquí, aquí los cabres están cruzados hay que explicar todas estas cosas cuando lo estamos hablando porque se confunde la gente pero progresista vamos a decir una persona y you no know, abierta de mente era que veían las cosas en tonos grises, ¿verdad? Pero esta nueva generación se han convertido en tan conservadores como... Ellos no lo ven como conservador, pero lo es. Usted yeah. es blanco y negro. Y cualquiera que se salga de eso que ustedes han dicho que tiene que ser de esa manera, es un es un ista, es un racista, un machista. Eh, o, o le añaden el fóbico, eh, ¿ves? O, o tiene algún tipo de fobia. Eh, así no se puede. Pero
2: es eh, que eso no es de, se la, puede. de las escuelas. O sea, Porque es así. O sea, a tus hijos le enseñan eso ves tantas, tantas culturas tanta diversidad no eh, eh, y aquí nada más en el área metropolitana de Washington más de 100 eh, lenguajes que se hablan en el condado de Arlington
0: 100 uh
2: -huh. lenguajes y dialectos entonces ya tienen que de, desde pequeños tienen que aprender a aceptar otras culturas y, y por eso es que estamos así. Pero ya Me dice si no Ricardo Zelaya
0: no hay color gris bueno, yo hablo de tonos grises y claro que los hay eh, claro que los hay entiendo que quizás tú eres un tipo de persona que es hey, blanco y negro y yo creo que la mayor parte de la gente ve las cosas blanco y negro por esa razón es que eh, políticos como Donald Trump eh, y tanto lo ves de la extrema izquierda como lo ves en la extrema derecha eh, uh -huh. Donald Trump siendo un ejemplo de la, de la derecha eh, te dice las cosas en blanco y negro porque es, super más es más fácil eh, comunicar de, de esa manera. A la gente le gusta las cosas fácil eh, de, de entender. Los tonos grises toman un poquito más de, de objetividad. Um, y yo sé que no es popular. Por eso es que a MSNBC le va bien, a Fox News le va bien, CNN quiere convertirse en un verdadero medio de comunicación y no le va bien. Y no puede. Y, y, y no puede, porque la gente quiere escuchar. Ok, dime si es o no es. Sí. Bueno, es, pero algunas cosas acá que tienes que anotar. Ah, no, la gente no quiere eso. Yeah. Oye, me, me dice Gui Castillo, en Guatemala, te llaman indio, despectivamente. Cholo, yeah. en el sur, es despectivo, y cien más. Eh, ya, yeah, eh, definitivamente. No, incluso la gente cuando... <risa> me encanta la gente. Yo nunca entendí eso. Nunca lo, lo, lo entendí. No sé si viene pues, después la, de la educación, pero... En el, en el Caribe es un poquito distinto. Uh, en el Caribe, por ejemplo, eh, nos enseñan en la escuela. Eh, si tú eres puertorriqueño, desde que eres chiquito, desde que eres un puertorriqueño, tú, todo el mundo contesta lo mismo. Nosotros somos taínos, africanos y españoles. Esa es la mezcla. Eh, que somos tres cosas eh, a, a, a la vez. Que alguno tendrá un poquito más del otro, o lo que sea, pero no, 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 no hay esa gran división. Una gran división que han tratado de importar eh, de los Estados Unidos porque todo lo que sale woke eh, acá eventualmente llega allá y empiezan a tratar de crear problemas que realmente no existen. Eh, no estoy diciendo que no exista ningún racista que odie a los negros. Definitivamente que los hay. Eh, te puedo garantizar que mucha gente tiene una gran diferencia desde su punto de vista o entiende que hay una diferencia entre un negro de Puerto Rico y un negro estadounidense. Oh. Y si te dicen, eh, no te gustan los negros, bueno, yo sí, no, no quiero... No, no, si, ¿qué te pasa si, si mi mejor amigo es negro? No, no, yo estoy hablando de los negros estadounidenses. Esos son. Ah, entonces cuando hablas de los negros, están hablando de los negros estadounidenses. Eh, no necesariamente Ay, no, del negro verdad. de allá. Ve, esos son tonos grises. Uh -huh. ¿Ve los tonos grises? Eh, esos son tonos grises cuando estamos hablando de, de, de un tema Y eso es lo que yo siento que no 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 hay en la conversación uh -huh. eh, En otros países de, 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 del Caribe no es necesariamente igual En República Dominicana, por ejemplo eh, Es distinto, pero allá eso mucho tuvo que ver con un dictador que hubo allá eh, Que se llama eh, Trujillo Se llamó eh, Trujillo eh, Que quería blanquear eh, la, 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 la raza uh, y, y eso es una de las cosas que él intentó hacer. Entonces, este hasta se maquillaba eh, y, y tal cosa. Y hay algunas veces, tú puedes escuchar a alguien de Tes Morena hablando mal eh, del, del negro aquel y dice, pero si ustedes se parecen. Mm.
1: Eh, <risa> eh, no entiendo. Ya, ah, la, influencia, la influencia de Haití en la República Dominicana sí. y dejó huella, dejó huella, una huella muy profunda y perenne. Y eso los, los locales... Y Trujillo que odiaba iglesia, a los haitianos. Oye, oh, yeah. si y lo siguen odiando. Oh, y sí. se siguen odiando
0: sí. sí. en, la, en, la, en la realidad. Pero sí. no necesariamente porque sean eh, negros necesariamente, sino porque son haitianos. O sea. eh, porque obviamente, you know, hay, hay figuras dominicanas que son negros, eh, obvio, ah, que son muy queridas. Eh, por, el, por, el, por el, por el, problema es que son, no les gustan los haitianos. Ah, mira, estaba escuchando yo a un, a un comediante el otro día. Uh -huh. Eh, que estaba diciendo eh, un comediante afroamericano. Y estaba diciendo, ¿sabes lo peor? ¿Sabes lo peor de ser negro en los Estados Unidos? Es que los inmigrantes africanos nos tratan peor que los blancos aquí. <risa> oh my God. Óyeme, esa es una no realidad eh, eh, de que el inmigrante africano no aspira a ser como el negro estadounidense. Eh, entiendo que en estos tiempos no se debe decir eso, eso es ofensivo eh, tal cosa, pero yo si no lo hablamos, ¿cómo, lo, cómo descubrimos la razón? Uh -huh. si no lo hablamos, no, no entiendo a lo mejor es que vienen pues con la idea de que lo que, que es bueno de los Estados Unidos es que son blancos, a lo mejor es que son víctimas del colonialismo británico eh, todavía y piensan que lo blanco es bueno y lo de ellos es más, qué sé yo, yo estoy dispuesto a hablar todas esas cosas o puede ser que ven el, el Estado de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos y dicen, ok, es el grupo más pobre, menos educado eh, con menos recursos en los Estados Unidos, y si voy a emular a alguien, no va a ser a ese grupo mm. que yo creo que sucede también con muchos hispanos que cuando van a comprar una casa le dicen al realtor un lugar donde no haya muchos morenitos ni muchos latinos
2: y eres afro -latino, y, todavía eres, latino. a, y todavía eres
0: afroamericano y todavía eres afro -latino. Eh, Pero es cierto, total. a mí es cierto. Pero en el mundo woke, no. Yeah. si no hablamos de estas cosas, no está sucediendo. Es básicamente hacer así. Y, yeah. y yo no creo que eso resuelva el problema eh, tan, tampoco. Eh, <risa> dice Mario Gray, entre dominicanos negros para ofenderse, se dicen tú eres haitiano, total. Okay. Gobi Castillo dice, en Dominicana, siendo negros, odian a los haitianos por ser negros y los que les sirven en sus propias eh, casas. Eh, pues, yo no sé si todos, o obviamente, pero sí había algo cultural. Eh, mm -hmm. Hay un programa que hace este señor eh, que sale en, en PBS... ¿Se recuerdan aquel señor que fue arrestado en su casa? Él es un profesor de Harvard. Es un hombre yeah. afroamericano él. Yeah. Uh, y Barack Obama intervino. ¿Se ¿Recuerdan el Beer Summit? La cerveza, la cerveza aquella, tal cosa. Se yeah. me escapa el nombre de él en este momento. Él hace un programa en donde él va a buscar de tus ancestros. Uh -huh. ¿De dónde anoche fue. ¿Anoche estaba el programa? Sí, sí anoche okay. estaba. Muy interesante ese programa.
1: Totalmente. Hicieron oh uno God. en
0: República Dominicana y hablaron mucho de este tema. Y ahí fue donde yo aprendí, pues, eh, bueno, ya sabíamos de lo de Trujillo, eh, yeah. pero se fue mucho más al, eh, en detalle a, 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 a lo que, bueno, pues, intentaron hacer allá, que era básicamente, pues, blanquear la, la raza, mejorar la raza, que para mí eso es otro disparate, mejorar la raza. <risa> usted ha visto, usted ha visto la mezcla eh, de un africano y un blanco. Eso es bello. Claro. Eh, Tú has visto la mezcla, bueno, La mezcla que tenemos en Latinoamérica: indígena, claro. africano y bueno, español. Eso, del... eso es fronterizo. Eso es bello.
2: Asiático. Oh, no, hay eso una es, eso es bello.
0: Eh, ¿Me entiendes? Decir que, que, que una raza es superior a otra me parece un, un, una estupidez. Eh, You know? Y para los que están escuchando que son woke, que están escuchando por primera vez, deben estar súper confundidos. Porque por un lado, eh, yo le digo negra a, a milagros. Lo que ustedes pensarán es algún tipo de racismo. Eh, mientras que te estoy aquí hablando positivamente de las diferentes razas. Yes, el mundo es así de complicado, fíjate. Yeah.
2: <risa> el... <risa> Eso es
0: normal. Eso es lo que negra le llamamos en nuestra generación. Le llamamos hablar. Yeah. O
2: sea, yo, voy, hey gordita, hey negra, gorda, después flaca, o sea todos los Pero tienes razón, mira, ¿sabes qué? Yo lo que sí creo también es que uno debe aprender a llamar las cosas como son y, y a, no poner, a no poner sobrenombres. Mm. Yo creo que los sobrenombres, Está bien. ya, sí, es algo que también, hay sobrenombres que están bien, pero hay sobrenombres que no. Que, y, tú te, y, y ya tú te creas con eso, ya tú eh, desde pequeño te van eh, modelando para que seas así. Ahora, mm. si le dices a un niño desde chico, oye, tonto, oye, menso, oye, o sea, se lo va creyendo, ¿no? Mm -hmm. si,
1: yeah.
2: ah, yo me creía, a ver, yo no sé, Mira. yo me creía que era una princesa, a mí mi papá me dijo todo el tiempo que yo era una princesa, y cuando crecí me caí, ¿viste? Imagínate yeah. que alguien le diga, negra, negra, todo el tiempo, y la connotación que tenga, esto para ellos. La
0: ¿no? mía es de cariño, uh -huh. o sea, yo le, si, claro, te, yo, sé, si ¿no? yo te digo negra es de cariño. O sea. Yo
2: te hablo cuando son niñitos, yeah. cuando son niños. O Al sea, niño desde pequeño hay que decirle el nombre.
0: Yo me recuerdo una salta. vez, estoy con, <risa> eh, con Jenny desde Osoria, eh, que obviamente es dominicana y es afro-latina. Um, y estaba, creo que fue en el último evento de, de Nueva Vida, eh, en La Vaina de Arte, Ah, ya, en, el, en y, el... Y yo le dije, negra, eh, eh, tal cosa, pero con el... You know, como yo saludo a Jenny, yo, yo, yo adoro a Jenny, ¿no? Y, y me regó una doña que miró así como que... Tú le estás diciendo, negra, a, 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 a una negra. A una negra. Eh, eh, o sea, está bien que se lo diga a alguien que no sea negra. O sea, it's like, sí. es de cariño. Esto, esto, oh, es, esto es con cariño. Ah, claro. Eh, de ser la, la cosa es como lo dices negro con cariño con cólera o despectivo totalmente
2: ah, sí, claro
0: es como tú dices no que si el negro es este bueno pues obviamente tú estás haciendo de manera despectiva <risa> hay,
1: hay gente mira Oye, mira no las, vaya, cosas no racistas, a, las cosas no nos racistas las cosas racistas
2: no nos vayan a cortar en Facebook por decir la palabra ahora Total. imagínate
1: eh, sabes quién es el nombre del profesor Alejandro ¿Cómo que sea? Henry Louis Gates ese y anoche estuvo con dos periodistas mm. uno afroamericano y el otro de origen cubano ambos de CNN y les escarbó hasta a, a, ¿qué te digo? Mm -hmm. hasta eh, a, a, hasta España hasta, a, ¿qué te digo en el caso de, de, del el periodista latino mm -hmm. que es eh, Acosta y, uh -huh. y, y, y ¿cómo se llama el otro? Van, eh, no me acuerdo en este Aquí momento like, Aquí pero, uh -huh. pero excelente mano, excelente trabajo Hicieron un trabajo de ADN, revisaron eh, lugares en bibliotecas antiquísimas, etcétera, etcétera Y te lleva el señor, el profe eh, Henry eh, Lewis Gates Hasta donde está El, el que está ahí en gesto? el
0: medio es él, eh, ajá, correcto Yeah. Eh, me parece, me encanta ese ese, ese programa muy muy yeah. interesante yeah. Eh, muy interesante, 7.47 mil, wow, 7.47 minutos de la mañana yeah, eh, wow, wow. Yeah. Eh, yeah. nos quedamos hablando de, de, de todo esto, eh, George Núñez dice un país al que admiro mucho pero lastimosamente son tan discriminados y racistas, es México, solo vean el documental científico inter, intergaláctico La Rosa de Guadalupe el actor principal, blanquito ojos azules millonario, los demás así como yo comprendo medio café con leche siendo el servidor eh, ah, eso yo creo que tienes razón, incluso cuando sí. vemos acá, eh, y todavía lo vemos eh, en la televisión no solamente estamos hablando de, de las novelas, mira mm. los presentadores, los anclas mm. de, de noticieros también sí. ves mucho de, 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 de eso, ahora algunas personas dirán, pero es que son los más bonitos Alejandro ¿será?
2: No.
0: ¿será? No sé. Eh, sí. ¿Será?
2: El... Ha, ha ido cambiando un poquito, <risa> dependiendo, ¿ah? ¿eh? Dependiendo de eh, NBC, Telemundo, o sea, Telemundo con NBC. NBC, quiero decir, yo trabajé por a, para ellos, por nbc for el canal de Washington, Telemundo. Mm. Ellos son muy inclusivos. Me encanta el trabajo que hacen NBC con la comunidad latina. Y tú ves esa, esa redacción... Donde ves una, a, algo muy multicultural. Yo también he trabajado en otra compañía. Está en DC
0: también. Sí. En DC hay mucha yeah. gente sí, de yeah. todas Pero partes. distinto
2: a la otra compañía de Señor Besos. Ahí donde sí tú veías que no había una.
0: En el Washington Post. En el yeah. Washington,
2: sí. Okay. Ahí tú veías separaditos todos, ¿no? Cada quien en sus rincones. Tú ves aquí, Hispano Acá, ¿eh? Pero.
0: Yo veo que por ahí es que va la cosa hoy día también. Hay alguna gente que quiere regresarnos a, a eso. Y, y, y lo raro. Es que viene de la izquierda, que quieren volver a, a un mundo donde estamos todos separados por razas mm. y tenemos espacios seguros eh, no pa, para hijos. las razas. Eh, yo no puedo pensar que alguien que vive del racismo, del racismo, si tú haces contenido y tu contenido es todo sobre racismo, ¿right? ¿Cuál es tu incentivo para resolver ese problema? ¿No tienes tú un incentivo en el que el problema permanezca? Yeah. Porque entonces te quedas sin tema.
1: Absolutely. Y lo que
0: tenemos un montón de creadores en, en este momento, amplificando todo esto, un odio hacia su propio país. Este país comete muchos errores, como cualquier otro país. Eh, digo yo, siendo la superpotencia del mundo, obviamente vamos a cometer más errores, porque estamos metidos en más cosas. Y tenemos una importancia en el orden mundial, obviamente, eh, primordial. So, obviamente los Estados Unidos se van a meter en un montón de cosas y va a cometer errores. Ahora, hay una encuesta en el día de hoy, voy a irme con, con eso, que habla de cómo se sienten los estadounidenses eh, sobre su país y sobre los valores tradicionales estadounidenses. Primero tenemos que entender cuáles son los valores tradicionales estadounidenses, que trata de estudiar el USA Today. Bueno, ¿cuáles son esos valores? Vamos a comenzar con el patriotismo. El patriotismo. Usted siente amor por su país. Siente orgullo eh, por, por su país. Bueno, eso ha bajado bastante. Esta encuesta la hace, perdón, no es el USA Today, es, es el este Wall el... Street Journal, okay. eh, que había comparado... Estos números. La encuesta encontró que solo 39% de los estadounidenses dice que su fe religiosa es muy importante para ellos. Y solo el 38% dice que el patriotismo es muy importante. Solo el 38%. El Wall Street Journal comparó esos números la primera vez que realizó la encuesta, en 1998, cuando el 62% de los estadounidenses dijo que la religión era muy importante para ellos, y el 70% dijo que el patriotismo era muy importante. Sobre la religión, creo que hay un problema acá, pero podrían haber varias causas eh, ahí. Incluso, algunas cosas que han hecho algunos religiosos y algunas instituciones religiosas, y tienen que tomar responsabilidad por eso. Me quiero enfocar en el tema del patriotismo bajó de 70% en 1998 a 38% en, estas, en estos últimos años ¿por qué razón es eso? ¿por qué razón es eso? yo me pregunto si esto tiene que ver con Donald Trump causó que mucha gente dijera bueno, ¿cómo un país elige a una basura como este? para ser presidente no me siento orgulloso de mi país a lo mejor es eso o a lo mejor puede ser lo que nos están enseñando las escuelas lo que nos están enseñando las universidades la razón por la cual un joven entra a una universidad de cierta manera y uno pensaría que sale mejor educado y muchas veces lo están, están muy bien educados uh -huh. pero también odiando a su país y pensando que el socialismo y el comunismo simplemente no ha sido implementado correctamente pero el día que se implemente correctamente es un mejor sistema que el que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y de esto es algo que se quejan muchísimos padres en los Estados Unidos. Dicen, pero es que, es que no reconozco a mi hijo. Y algunas de las ideas. Esta ideología super woke, en donde tú tienes que odiar a tu país. Y si usted piensa que yo estoy haciendo aquí un argumento de un patriotismo falso, un patriotismo barato, eh, un patriotismo del que tienes 10.000 banderas... Eh, eh, en tu casa yo no estoy hablando de ese tipo de patriotismo estoy hablando de un patriotismo que dice yo quiero que mi país esté bien y yo quiero que mi país esté bien porque este es mi país es donde vivo es donde contribuyo es ¿no? donde está criándose mi familia y quiero que mi país yo hablo de ese eh, patriotismo no el patriotismo pornográfico eh, de, de Donald Trump ese patriotismo barato y falso de que me you know, voy a una tarima con una bandera y la beso and I dry hump it uh, y, y, y el resto y si usted piensa que la extrema izquierda no está ganando esa batalla, entonces ¿cómo es que tenemos estos resultados? 38%, so, solo 38% dice que el patriotismo es muy importante. Señor, si usted no ama a su país, yo no, ni siquiera puedo confiar en usted. Una persona que ama a su país, ya sea los Estados Unidos, ya sea El Salvador, ya sea Perú, ya sea Bolivia, ya sea Chile, México o lo que sea, yo digo, esa persona y yo podemos ser amigos. Es que si tú no amas la, 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 eh, tu, tu, tu país, ¿cómo yo puedo confiar que tú vas a hacer algo bueno? Que no habla, que no amas su patria, no amas su madre, perdóname. Uh -huh. eh, y eso es lo que estamos viendo acá. Hay más inmigrantes, más orgullosos de los Estados Unidos que los mismos nacidos aquí.
1: Eso. Eso.
2: Dicen el clavo. O sea.
0: ¿Qué es eso? Y si ese es el producto de lo que. Del, si eso es producto de lo que están enseñando las escuelas y de estas guerras culturales y la separación de todo el mundo. Y este país es un país que vino para implementar racismo y no, hubo, claro, y lo hay, racismo. Hubo esclavitud, claro que hubo esclavitud en este país. La esclavitud era el modus operandi del mundo. Por muchísimo tiempo. Eso no fue inventado aquí en los Estados Unidos, by the way. Esa es una realidad. Ahora, tú querer decir que a este país lo hicieron solamente para esclavizar gente, que es lo que te tratan de argumentar algunos extremistas, mm. yo creo que están, están, están teniendo algunos resultados. Y yo te digo una cosa, ¿sabes quién está contento con esto? Los enemigos de este país. Claro. China debe estar muy contento con eso. Rusia debe estar muy contento con eso. Imagínate, aquí estamos todos en una isla peleándonos los unos con los otros. No tenemos confianza. Y amor eh, por el país. <risa> Así nos Muy mete sesgados. mano cualquiera. No sé. Eh, esto me, me preocupa. Me dice... Definan qué es patriotismo. Eh, creo que ya lo hice. Allí les digo mi escala. Si ser patriota es... Ser trigger happy. No, no, claro que no. Define claro que es el amor a tu país. Pues mira, para mí el amor al, al país es un respeto por la patria. Es eh, un respeto por la bandera. Es tú saber que en toda situación van a haber errores que se han cometido, pero tú buscas el norte basándote en cuáles son los principios que fundaron a ese país, cuáles son las... Qué, qué es lo que dice nuestra Constitución, qué es lo que dice nuestra Carta de Derechos, que yo entiendo no se ha cumplido siempre al pie de la letra, pero cuáles son esas metas establecidas ahí. ¿Ok? Y si son buenas, defenderlas. En vez de siempre estar buscando la manera de echarle la culpa a tu país de todo lo malo, con una ignorancia increíble de lo que sucede en otras partes del mundo y cómo tu vida es mil veces mejor en este país de lo que puede ser en otros lugares del mundo. Mientras estadounidenses nacidos aquí, con teléfono celular iPhone de mil de dólares desde que tienen dos años, sneakers de 150 dólares, tomando café de 10 dólares eh, en Starbucks desde que son niñitos, se quejan de lo horrible que es este país. Hay gente muriendo para poder entrar a este país a gozar de sus oportunidades. Y yo no entiendo por qué de eso no se puede hablar. Yo no sé por qué eso tiene que ser un, un discurso controversial.
2: Mira, mira, el hecho de que nos metemos en Ucrania eh, para evitar que haya una guerra más grande y donde verdaderamente Estados Unidos tenga que ir a pelear, eso es algo inteligente de los gobiernos, porque según la encuesta, recuerden ustedes cuando Ucrania nos daba ese ejemplo de patriotismo, donde habían señoras uh -huh. grandes que estaban dispuestas a defender su tierra. Hacen uh -huh. una encuesta aquí, y el 30% de la población, no sé si era el 30% que no iba a participar o el 30% que solo iba a participar, era el 30% este, este número o sea, no estaba dispuesto a defender a Estados Unidos. O sea, en una guerra. Imagínate. Si Pero estos
0: son la... los mismos que piensan que, que you know, se callan la sí. boca sobre las injusticias que suceden en eh, Medio sí. Oriente, eh, por ejemplo, en contra de los homosexuales, en contra de la mujer, en contra de todas esas cosas que ellos supuestamente son progresistas. Eh, se quejan de todas las cosas que suceden en este país o pasaron hace 100 años, hace 50 años, hace 40 años o hace 30 años pero se quedan calladitos de lo que está pasando actualmente, actualmente, en este momento, en muchas partes de, de, del mundo. No sé, para mí esa gente lo que tiene son ganas de criticar al país, porque si lo que verdaderamente les molestara es estas injusticias, buscarían atacarlas donde continúan sucediendo. Mm. Eh, ¿me, me, ¿Me entiendes? Y, y, ese, y esa es la hipocresía. Eh, Gui me dice, personalmente amo a los gringos, que ya no existen. Siempre he estado en contra de las políticas externas uh, de, de, de nuestro país. Esa definición tuya de amor a tu país no es de tu país. Es amor a ser mejor persona, influir más y mejor a tu vecino, porque eso es el verdadero patriotismo. Los políticos definen amor a país en otros términos. Eh, sí, eso es nacionalismo. Eh, el, el que tú hablas, ¿no? Porque yo creo que hay una cosa que es nacionalismo y patriotismo. Nacionalismo, otra cosa. Nacionalismo es, mi nación es mejor que la tuya. Mm. Y lo, lo único bueno es lo de acá. Yo no yo no, yo no me como ese cuento. Eh, hay Todas las naciones del mundo creo que tienen algo que ofrecer. Yo sería un tonto eh, si lo admirara eh, ciertas cosas, inclusive de eh, contrincantes actuales eh, de, de los Estados Unidos pero yo quiero que el país le vaya bien. Y esto te lo digo, lo tengo en mi mente por el patriotismo que me enseñaron a tener a ser puertorriqueño con todo y que somos un territorio, desde que era niño. Mi papá siendo independentista. Eh, y yo me crié en ese, en ese ambiente. Y yo te digo, a, a mí, yo no puedo creer cómo hay gente nacida en los Estados Unidos que habla tan mal de su país. Eh, si yo te. Tú naciste aquí y tú odias a tu país, yo no, te, yo no puedo confiar en ti. No, no puedo. Hay algo de mí que me dice. No confíes en esta persona. Lo, lo considero una de las peores cosas. O sea, yo escuchar a un mexicano hablando mal de su país, escuchando a un salvadoreño hablando mal de su país, escuchando. Eh, no me gusta. Eh, o sea, no me gusta. Y no, 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 y, y, y los estadounidenses, es que eso es una posición de privilegio.
2: No, además que sabes que el país somos nosotros,
0: uh
3: -huh.
2: o sea, el país eres tú, ¿no? el país soy yo, entonces si hablas más de tu país es que tú estás mal como persona uh -huh. también, porque todos componemos el país. Hay la definición súper así eh, de Google, no uh -huh. que es el patriotismo, en pocas palabras, es ese sentimiento de apego y compromiso con un país, nación o comunidad. tierra,
1: yeah.
0: ¿Estás? Mira, sí, me ¿sí? acaban ¿No? de, no sé qué fue lo que comentamos en el día de hoy, me manda Edwin acá. Your comment may go against our community standards on hate speech. Eh,
2: La palabra, yo creo que, dice mucho, ¿Qué? black.
0: Él dijo negro eh, y ya Facebook le mandó un comentario. Ya están te censurando. O sea, ¿sí? Te dije. Increíble. Te dije. Ah, dice Mario Garay, nuestros jóvenes se han preparado para una guerra desde niños. Juegan Fortnite. <risa> Total. Jesus Christ. Ay. Gracias. Eh, Gracias. Eh, dice Ricardo Zelaya, ¿qué hablan si lo hacemos en nuestras comunidades solo hispanos? Eh, ¿Tú dices lo, de, lo del racismo entre nosotros mismos? Oh, claro que lo hay. Eh, dice... Ok, me, me perdí la conversación, disculpen. All right, Ocho y un minuto los tenemos ya que ir. Vámonos al noticiero del tope de la hora, pero sí quiero hablar de este tema. O sea, ¿qué está pasando en este país? Eh, dejen de estar enseñándole a los niños que odian a, que odian a su país. Y usted dirá, pero es que la verdad. No. Mire, Váyanse. usted no quiere, usted no quiere al país así de dividido. ¿Ok? Y si usted no entiende el progreso que ha existido en los temas de raza, en los temas de los homosexuales, en el tema de la mujer. En el, el tema que usted quiera. Mm. Si usted no quiere reconocer todo el progreso que ha existido, porque si reconocemos eso, ya no tiene de qué hablar. Oh, yeah. mm. okay. Pues usted no está pensando en su país, y mucho menos en las mujeres, y mucho menos en los afroamericanos, y mucho menos en el inmigrante. Usted está pensando, es que no quiero que me quiten el tema que a mí me gusta. Yeah.
2: Yeah, y el sí. tema
0: que a mí me gusta, y el tema que a mí me paga... Y el tema que me hace que más gente me comente es cuando yo acuso a todo el mundo de ser un racista, cuando yo acuso a todo el mundo de ser un sexista, cuando yo acuso a los Estados Unidos de ser esto, de ser lo otro. Eso me da atención. Usted está pensando en usted, charlatán. <risa> ¿Ok? Usted está pensando en usted. Deje de estar escondiéndose detrás de que usted es este gran ser que solamente quiere hacer el bien y está aquí para llamar y, y llamar atención a la pobre gente eh, que abusa. Usted lo que está buscando es ser un héroe charlatán. Y, y si tiene que destrozar un país para hacerlo, lo va a hacer. Y yeah. eso no está bien. Y yo creo que es hora que eh, de desenmascaremos... A un montón de gente que tiene un discurso supuestamente de inclusión, supuestamente de tolerancia, supuestamente de todas esas cosas. Usted no tiene ni, ni, de, ni de tolerancia ni de inclusión. Su discurso es de usted ser héroe y, a, y para que usted sea héroe hay un montón de gente que tiene que ser víctima. Y el que sale ganando en, en eso es usted, ni siquiera la gente que está protegiendo, porque si ese fuera el caso... La vida del afroamericano estaría mejor en este país. La vida del inmigrante estaría mejor en este país. Si todo lo que usted dice que de, de verdad está haciendo a favor de toda esta gente estuviera funcionando, los resultados serían distintos. Mm. ¿Ok? Y hay alguna gente que no quiere dejar de hablar del tema racial en este país porque si se lo quitan no tienen de qué más hablar. La realidad del caso, antes de que este tema se hiciera popular... En estos últimos, qué sé yo, 8 a 10 años, específicamente estos últimos 5 años, donde todo es racismo, se ha hecho un montón de progreso en el tema de raza. Usted mire los números de la manera que usted lo quiera ver desde el punto de vista de eh, afroamericanos convirtiéndose en dueños de casa, afroamericanos teniendo sus propios negocios. Eh, hay un sinnúmero de cosas positivas sucediendo. Si nos vamos a los números de las mujeres, hay más mujeres graduándose de la universidad que los hombres. Hay, hay, hay mucho progreso ahí también, pero no le pueden quitar ese tema porque si le quitan el tema, ¿de qué va a hablar usted entonces? ¿Ves? Y, y no sé, ahí, ahí ya, de, dejemos ya en ambos lados. La vaina esta de siempre estar hablando, de siempre estar quejándonos, siempre estar en esta vaina donde estamos hablando de, de lo que aquel me hizo, eh, o le hicieron a mi ancestro, o le hicieron a esta otra persona. Usted lo que está buscando es meter el dedo en la llaga, para seguir dividiendo gente. Y eso no, 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 no está bien. Tírenme no. No. como me quieran tirar, que gracias mm -hmm. a Dios me dio boca para defenderme. Vámonos <risa> rápidamente con Don Samuel Galvez, que está listo con la información hasta ahora. En breve regresamos con las otras noticias del día.
1: Ron DeSantis viajará a Israel antes de anunciar posible candidatura a la Casa Blanca en el 2024. En el ámbito regional, la búsqueda del FBI para un exfuncionario de el gobernador Larry Hogan ahora incluye una jugosa recompensa. En nuestra América Latina, 28 guatemaltecos fallecieron entre las víctimas de un incendio en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo mismo que otras nacionalidades. Entre ellos también hay hondureños. Muy buenos días, le saluda Samuel Gálvez y aquí el detalle de la información. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que se espera sea uno de los principales candidatos para la nominación presidencial en el 2024, viajará a Israel el mes próximo, ya que el país está atravesando por una crisis que ha provocado protestas generalizadas. El viaje que la oficina de DeSantis anuncia como una misión comercial sigue una larga tradición de republicanos que buscan la Casa Blanca, pero llega en un momento particularmente complicado. Israel se ha visto acosado por protestas sin precedentes y huelgas de trabajadores contra planes de la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu para reformar el poder judicial. De Santis, quien probablemente anuncie la candidatura presidencial en las próximas semanas, hablará el 27 de abril ante una multitud de asistentes, incluidos filántropos de, de origen estadounidense, según un comunicado del Jerusalem Post y el Museo de la Tolerancia en Jerusalén. En el ámbito regional metropolitano, el FBI ofrece una recompensa de 10 mil dólares por información que conduzca al arresto de Roy McGrath, un ex asistente de la administración de Larry Hogan, que desapareció en vísperas de su juicio el pasado 13 de marzo por cargos que incluyen fraude, robo y falsificación de documentos. También el Servicio de Alguaciles Federales ofrece otros 10 mil. En un cartel de búsqueda recientemente publicado, el FBI afirma que McGrath, de 53 años, Nació en Grecia, tiene varias alias incluido Roy Bisselot, Roy Carlos Macro y se le considera un riesgo de escape. Según un acuerdo previo, el juicio de Macro debería haber eh, comenzado con la entrega de su pasaporte y se le prohibió poseer un arma de fuego. Ahora todo el mundo lo anda buscando y nadie sabe dónde está. En el ámbito de nuestra América Latina, el gobierno de Guatemala informó ayer que entre los 39 muertos de un incendio en un centro de detención de migrantes en México... Hay 28 guatemaltecos, no son los únicos centroamericanos. Hasta el momento se confirman 28 guatemaltecos dentro de las víctimas mortales del incendio en México. Así lo dijo el Instituto Guatemalteco de Migración en un comunicado, agregando que está a la espera de más información para poder brindar apoyo y acompañamiento a las familias de las personas fallecidas. Las noticias hasta ahora aquí en Agenda Radio DC. En el mundo de los deportes, damas y caballeros, volvemos al fútbol europeo que está caliente, calientísimo. Ayer, Bélgica venció 3 a 2 a Alemania en un amistoso disputado en Colonia, Alemania, donde celebró apenas su segunda victoria contra el grupo Pues, Yannick Carrasco, Romelu Lecacu y Kevin De Bruyne anotaron para la selección de Bélgica del de ítalo-alemán Domérico de Tresco, mientras que Niklas Falklouk al 44 de penal y Sergei Nagri descontaron para Alemania, pero los alemanes se quedaron en su casa con una amargura de haber perdido frente a los hombres de México. También hubo triunfos de Escocia y Croacia. Escocia sorprendió al vencer 2 a 0 como local a España, idéntico resultado al que Croacia celebró como visitante ante los turcos, en los partidos más destacados del cierre de la segunda fecha de las eliminatorias de la Eurocopa. Esto se está poniendo muy bueno. Hay equipos que generalmente uno dice descarta, pero que son de países muy pequeñitos que no tienen ninguna posibilidad. Pero hay otros que sí si están sacando las garras, tienen buenos elementos destacables y, por supuesto, entre ellos aquellos países que normalmente uno dice ah, van a jugar, pues, va, va a ganar tal, tal equipo. Mentira, a veces los equipos pequeños se agrandan a la hora buena. Eh, seleccionados suramericanos celebraron en sus respectivos partidos amistosos la fecha FIFA en Asia y Oceanía, una, eh, una actividad que se llevó a cabo en Osaka. Eh, la FIFA continúa desarrollando distintas situaciones destacadas por lo que pronto tres selecciones suramericanas, Colombia, Uruguay y Ecuador, triunfaron lejos de su tierra y esto es destacable. Nos saca la selección Colombia venció 1 a 0, venció 2 a 1 a Japón en un partido que le sirvió al entrenador cafetero Néstor Lorenzo para probar jugadores. Así que, y le salió un golazo a Rafael Santos Borré, pero un golazo buenísimo de chilena eh, en, en, cuando Colombia le ganó a Japón. Así que, eh, enhorabuena, qué bueno Sudamérica, qué bueno América Latina y qué bueno el resto del continente en el fútbol. <risa> ¿Cómo está el tráfico a esta hora de la mañana? Todavía no sabemos si la persona que está parapetada en, eh, en la Ruta 1 entre la Boswell y la Fortune Road eh, ya ha dejado de mantenerse y encerrada en su vehículo. Esto com comenzó, como decía Millie, uh, no hoy, comenzó desde anoche, desde ayer. Así que todavía hay complicaciones en ese sector. Hay un autobús con problemas mecánicos en la 295 viajando sur cerca de la Benning Road. Otro vehículo con problemas mecánicos en la 50 en la New York Avenue, antes de la Blindesburg Road. Accidente reportado en la ruta 5 de Town Road, viajando norte a la altura de Billings Lane Road. Así que se va por ese sector, todas las precauciones del caso. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación? 38 grados Fahrenheit, la temperatura actual en el centro de Washington, que corresponde a solo 4 grados centígrados. Sí. Sí, está, está frito allá afuera, eh, especialmente en el centro de la ciudad. Y por supuesto, tome las precauciones si va a salir debe ser un, un abrigo. Yo había comenzado a guardar los abrigos cómo se presenta el día eh, nublado con apariciones esporádicas de sol. Las máximas a alcanzar el día de hoy en los 60 grados Fahrenheit. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio Dixie. Muchas gracias don Samuel Galvez y muchas gracias a
0: Milagros Meléndez y al resto de ustedes por acompañarnos en la mañana de hoy. Estamos hablando un poquito de todo. Eh, vamos con algunas noticias que no hemos comentado todavía. No sé si tenemos algo nuevo eh, sobre el caso en la Ruta 1. Una mujer aparentemente estaba eh, teniendo algún tipo de problema aparentemente de salud mental. Eh, la policía estaba tratando de intervenir allí por más de cuánto tiempo? Desde eh, hace 20 horas,
2: Alejandro. Yo escuché. Estaba ahí que se había... Eh pues estancado. Ah, sigue con la tráfica, con la alerta. Estuve escuchando. Es lo mismo. Todavía no, no hay una novedad. Yo había escuchado que el esposo de ella estaba también ahí en la escena y que había ido bastantes personas para tratar de convencerla a que desista. Pero tiene un arma ella. Um, y, y, y ambas, como vemos aquí en el titular de WTOP, que es el que está dando la nota, ambos carriles, están todavía bloqueados
0: Eso es en la altura de la Lockheed uh, Boulevard ¿no? Uh -huh. eh, lo que estaba diciendo ahí Aquí tenemos algunas de las fotos de la escena
1: Sí. Pero todavía todo, no sabemos qué pasó no, no, todavía no, Alejandro Todavía Y, y eso comenzó desde la noche Esto es cortesía de WJLA, Canal 7 eh, Ellos han estado ahí de guardia todo el tiempo A mí lo que me llama la atención es que los vehículos de la policía son prácticamente vehículos eh, como de guerra, hermano. Uh -huh. y, y están ahí y hay una, un edificio de servicios a un costado. Eh, también hay la avenida está cerrada. La avenida uh -huh. está cerrada, la circulación vehicular. Esta es una toma aérea de WJLA también, uh -huh. que es impresionante. Eh, qué pena, ¿no? Muy y, bien. Right. Sí. Te pongo al día con otros
0: titulares que tenemos en el día de hoy, o bueno, Emily y Samuel nos ponen al día con otros titulares que tenemos en el día de hoy. En breve no voy con, me voy con los comentarios, que muy buenos comentarios sobre el tema que estamos discutiendo, eh, que era una encuesta que dice que solo 38% del país, en comparación a 70% en 1998, hoy día dice que el patriotismo es muy importante. Eh, para para ellos. También ha bajado el número de personas que creen en religión. Uh, pues eso es otro tema, quizás otra eh, causante. Estamos explorando el tema de por qué. Uh, y si el discurso este woke, eh, anti-Estados Unidos, anticapitalista, anti-trabajo, anti-valores eh, eh, tradicionales estadounidenses, no de que work hard y vas a tener eh, un, un buen resultado que entiendo también ha sido atacado por otras razones, incluyendo el que mucha gente pues está graduando de universidad, pagando, jamás han pagado más para graduarse para, para la universidad con los peores resultados en cuanto a su nivel económico, eh, después de haber puesto pues el trabajo, los años, el dinero. A, eh, entiendo que todo eso tiene mucho que ver con todo esto, lo vamos a estar eh, leyendo de diferentes puntos de vista en breve. Óyeme, dan a conocer más detalles sobre la atacante de la escuela de Nashville. Mientras una comunidad desconsolada en Nashville idea con las secuelas del tiroteo masivo que cobró la vida de tres niños de nueve años y tres adultos en una escuela cristiana privada, la policía está descubriendo más detalles sobre la persona que atacó eh, de 28 años de edad. Milagros, ¿cuáles son estos nuevos detalles?
2: Mira, como tú dijiste, Alejandro, ella, eh, bueno, nació mujer, pero luego se quiso identificar como hombre, eh, parece que tenía un resentimiento, dejó una carta de manifiesto eh, que la policía ha ido como desglosando, no ha dado a conocer todavía todos los detalles. Ha sido identificada como Edry Hale, de 28 años, habría comprado más armas, al menos siete armas, no e ingresó, como vimos, al local a, con dos armas de de alto alcance y una pistola. Estaba bajo cuidado eh, por trastorno emocional. Mm. Había comprado... Mira, o sea, aquí está el punto. O sea, si estaba bajo cuidado por un trastorno emocional, no dice cuál, pero había comprado legalmente siete armas de fuego que estaban escondidas en su casa, según dicen las Y las había
0: comprado legalmente.
2: Legalmente. Y, mm. O sea... Bueno,
0: hay algunos políticos que te están diciendo, bueno, nada de lo que proponen hubiese cambiado el hecho porque ella compró estas armas legalmente. Bueno, hay algunas ideas que están por ahí, en algunos estados lo quieren hacer, uh, que es cuando una persona está recibiendo tratamiento médico, eh, psicológico, psiquiátrico, uh, un problema, un trastorno mental, eh, que eso es causa para quitarle las armas de manera preventiva. A, a esa persona. Obviamente en Tennessee no tienen esto. Uh, y a lo mejor si eso hubiera estado en pie, eh, hubiéramos salvado la vida de, de estas seis personas, incluyendo tres niños de, de, de seis años. Uh. Ahora,
2: otros detalles también que son que, que se está uh, dando a conocer es que el ataque fue calculado. O sea, ella había mandado un mensaje, así bien inquietante en Instagram,
3: mm. a
2: una amiga de, de su infancia. Antes de las 10 de la mañana. O sea, recordemos que esto sucedió como a las 12, ¿no? Ah. Um, entonces envía el mensaje diciendo, estoy planeando morir hoy. Y agregó que sería la no noticia del día. Mm. Le dijo a la amiga Berian Paro. Uh, y eh, también eh, ella, esta, esta chica, notificó, ¿no? pero lo que se ve es que Paron dijo luego que llamó a una línea de, de prevención de suicidios. o sea, llama a la amiga y la amiga llama a la línea de prevención de, de suicidios y llamó a la oficina de sheriff del condado de
3: Nashville,
2: entonces eh, como que actuó rápido en ese ra en ese instante.
0: Otra eh, cosa que la... ¿Otra co algo más.
2: Sí sí, o sea, todo coincide que. Eh, alrededor de eso es que la policía ya recibe alrededor después que recibe la llamada de esta chica diciéndole, mira, alguien me está diciendo que va, va a cometer algo no, mm. no exactamente, entonces ya comienzan a llegar las llamadas del 911 eh, diciendo que había ocurrido esta masacre ¿no?
0: Ok, eh, con esto hay otra cosa que se está dando eh, en el día de hoy, mire, yo no tengo problema con alguien que quiere investigar esto como un crimen de odio era una escuela cristiana eh, si hubiera sucedido en una escuela judía eso es lo que estaremos pidiendo si hubiera sido una iglesia afroamericana eso es lo que se estuviera pidiendo yo no tengo ningún problema investiguenlo como un crimen de odio y si la razón que esta señora actuó es porque esta gente era cristiana eh, entonces eh, está bien in investiguémoslo. obviamente esta persona está muerta ¿okay? eso no es como que le van a poner un cargo de crimen de odio a nivel federal eh, pero hay gente que quiere que lo investiguen como crimen de odio yo creo que solamente para ser justo. Que lo hagan. Ese es un punto de vista. Y el otro punto de vista es del, del charlatán, porque los hay en todas partes, eh, de Josh Hawley, que siempre va a buscar la manera de insertar la guerra cultural, no importa al tema que sea. Y de la misma manera que los woke, en la izquierda, se lo quieren insertar a todos. En la derecha es lo que empecé el programa, sí. hablando de eso. Y te di dos ejemplos, uno de la extrema derecha, uno de la extrema izquierda. Vamos ahora, hablamos ahorita de la extrema izquierda, déjame irme ahora con la extrema derecha, que a mí lo que me muestra solo el extremismo. George Holly ahora está diciendo que ahora deberíamos investigar el hecho que esta muchacha era transgénero y que quizás esa es la razón por la cual ella cometió este crimen. Eso obviamente para tirarle carne roja a la gente que pues no quiera a los transgéneros, lo ven como gente rara y, y lo ven como pecadores y lo ven como you know, gente que están endemoniados eh, y, 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 y tal cosa. No porque está buscando soluciones, no porque está queriendo prevenir el tema. Mire, aquí el problema son las armas y el fácil acceso a ellas. That's it. Antes de hablar de cualquier otra cosa. Bueno, quizás el tema de salud mental. Es obvio que el problema aquí es el fácil acceso a las armas. Y te lo dice una persona que cree en la segunda enmienda y que usted debe, si puede eh, o quiere, eh, tener un arma para defenderse. Eh, tener un arma porque a usted le gusta ir a cazar. A lo mejor usted vive en Montana y allá, bueno, hay lobos y osos y todo tipo de cosas. Y a lo mejor usted vive en una zona rural. ¿Quién soy yo para decirle a usted que allá arriba usted no puede tener un arma? Eh, yo vivo en una ciudad, aquí lo más que me sale es un venadito que me saluda por la mañana, that's it. O sea, no, no, no estoy en peligro de absolutamente nada. Eh, caminando en bicilla, otra cosa. Pero lo que quiero decir es, el problema aquí es el fácil acceso a las armas. Esto es un problema que es casi exclusivamente estadounidense, Samuel.
1: Ya, yeah, totalmente. Y lo otro es eh, eh, las leyes en Nashville, eh, digo en Tennessee, en términos generales. Las leyes son verdaderamente uno no, no, no entiende. Dice cómo puede eh, cómo yo puedo ir a cinco tiendas diferentes, comprar en cada una de estas cinco tiendas un arma y tenerlas en mi casa. Y lo otro es eh, si yo tengo la autorización de, legal de poseer un arma, la puedo andar al estilo del viejo oeste aquí en, en, mi, en mi cinturón uh -huh. eh, y caminar por la calle como Pedro por su casa. Y, y si te desaparece alguien y, y amaneciste con el, el, con el pie equivocado, te cruzas con alguien, te pones a discutir, saca el arma y se muere la persona. Esto es ridículo, hermano. En Esto la pasada hora, sí, un serio.
0: comentario que hace con Justa City Galvez. Hablamos del Ajá. valor de la policía. En menos de 10 minutos llegaron, lo encontraron y lo eliminaron. Ubalde, qué pena. Cobardes esos policías. Totalmente distinto. Eh, abrimos el oh. show con esa, con, con esa nota, precisamente. Totalmente distinto a lo que sucedió en, en Ubalde. Y me da mucha vergüenza, eh, sinceramente, porque sabemos que la mayor parte de los policías que atendieron en, en Ubalde pues eran latinos uh, y, de, y de esa comunidad, de la misma manera que la mayor parte de las víctimas, de las víctimas de eso. Aquí estamos viendo body cam footage. Eh, de lo que sucedió.
2: Y Michael Collazo, de quienes la policía dijo ah, mira, dispararon vitalmente a Audrey Hill, atacante en el incidente. En ellas awesome. se ve a la policía caminar por los pasillos mientras suenan las alarmas de incendio. También se escuchan múltiples disparos en el segundo piso, por lo que los policías suben las escaleras a toda prisa. Eventualmente disparan contra una persona cerca de una ventana, quien cae al piso. Un policía le grita que deje de moverse. Momentos después, la policía se acerca a la persona, aleja un arma y dice por radio que la persona ha caído cerca de las 10 y 27 de la mañana. El jefe de la policía de Nashville, John Drake, Elogió a los cinco agentes
0: por su rápida respuesta. Se merece Eso un aplauso. Oh, yeah. Eso es. Oh, yeah. Oh, yeah.
2: Y qué orgullo, qué orgullo yeah. que dentro de. de aquí, están, aquí están los dos policías que actuaron. Ah, ahí está. Collazos. El, estos son los policías que actuaron y abatieron al atacante Rex Angelbert y Michael Collazo. Un aplauso para ellos.
0: Es un yeah. aplauso para ellos. Ese es el trabajo que la mayor parte de la policía hace. Ah, que obviamente positivo y necesario en, en nuestra sociedad. Eh, algo que también te quieren decir que no, que no, que no, que no es cierto. Que todos los policías son malos. Yo no estoy de acuerdo yeah. con eso. En lo, en lo absoluto, en lo absoluto.
2: Pudo haber sido peor. Mira, solamente quiero mostrar algunas de las víctimas que fallecieron tres niños de nueve años. Dos de las niñas aquí, aquí está, mira, es, es, es para partir el corazón, la verdad. Las niñas Evelyn Dickhouse, William Kenney y Haley Scroggs, espero pronunciar bien los apellidos, que era hija del pastor principal de la iglesia, Shelton Scroggs, um, y aquí vemos también a la directora que falleció, a una maestra que era asistente y al custodian que fallecieron en este acto sin sentido, Sí, la persona, el atacante o la atacante, había pertenecido a la escuela, había estudiado ahí en este preescolar. Pero mira, tú sacas la cuenta, dices preescolar solamente, bueno, supongamos que se haya graduado a los 11 años, ¿no?
3: Uh
2: -huh. O haya salido a 11 años, que es más o menos hasta el sexto grado.
3: Bien.
2: Ella tenía 28, o sea, 17 años, perturbada por algo que le hicieron en la escuela, o sea, o simplemente quería cobrarse... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Aquí, como dices tú, problema arpas y
0: eh, de que le pusieron Habla un poquito más alto, te escucho que estás como que susurrando. los audífonos muy altos oye.
2: Yo Ay. los tengo, sí, algo raro, Entonces, pasado bájale, que bájale, se desconectó lo, el, todo.
0: Bájale los, el, el sonido a tus audífonos y así no... Yo Cuando ahí ella ya. está susurrando que tiene los audífonos demasiado alto y no se quiere hacer daño eh, a, a, hablando. Ah, muy bien, dice Mario Garay, lo que miré que la escuela estaba casi vacía... Cuando la atacante entró, uh, ya yeah, creo que ya habían ev evacuado, ¿no?
2: No, eh, mira, tú tuviste tú, tú razón, yo me cor corrijo en eso. Yo dije que habían 300 eh, niños, o sea, una escuela con 300 niños. no, Era una escuela pequeña de 200 niños. Yeah. Y también vamos a especular, ¿no? Que cuando ya sienten algo, me imagino, habían... Ahora las escuelas recuerden que ya están con los simulacros. Uh -huh. Y bien sienten algo, los se tienen que esconder. Entonces, no van a estar en los pasillos los niños. Y ahí
0: estamos imagino. viendo cómo saquearon a, a la gente. Están las fotos de, de, de cómo estaban sacando a los niños. Eh, lo, yeah. lo, los maestros también. Oye, y, y como se merecen también. un aplauso los policías, alguna gente me dirá, ¿por qué necesitan aplausos, Alejandro? Eso es su trabajo. Wow, ¿really? ¿Dirías eso de cualquier otro grupo? Eh, mm -hmm. que <risa> no, ¿No te dirían, wow, qué mal agradecido eres? Hiciera un comentario como ese. Esos son los comentarios que se leen. Eh, muchas veces en Twitter, que se lee muchas veces en redes sociales, es el punto de vista aceptado eh, hoy, a, cosas que lo puedes ver en MSNBC a cada rato lo puedes ver en cualquier otro medio de comunicación a cada rato que en el pasado la sociedad no lo hubiera aceptado yeah. lo estamos aceptando eh, no sé, creo que no vamos bien uh, y, y de eso nos estamos dando cuenta que no solamente aquí en los Estados Unidos eh, es en otras partes no sé es como que los malos son los buenos los buenos son los malos como que el mundo está al revés de cabeza estamos de cabeza. cabeza déjame leer algunos comentarios sobre la conversación que estamos teniendo me dice Pepe Villalobos buenos días amigos Acabo. recién entro y la conversación está picante Zulma Glenda Martínez dice yo amo mucho este país me ha dado mucho más que mi propio país Alex Caballero me dice Sudamérica es súper racista Perú, Bolivia, Chile etcétera el racismo entre la gente de piel más clara y la de origen indígena es brutal. Alex añade. Para ti, Alejandro, los problemas más graves del país son 90% culpa de los woke. Uh, yo no diría que 100% culpa de los woke. Yo creo que hay algunos problemas en los que ellos tienen mayor responsabilidad y hay otros problemas en donde la derecha tiene mayor responsabilidad, ¿no? Estamos hablando específicamente, ¿no? Del tema de que 78% o 70% de la gente pensaba que el patriotismo era importante. Eh, ser patriota o tener un sentimiento patriótico en 1998 y eso bajó a 38% en, en este año. A eso yo se lo atribuyo al ataque constante de que este es un país que fue formado para hacer cosas malas, para esclavizar gente, para hacer el mal, uh, que es un país que trata mal a, a, a todo el mundo, es un país en donde el racismo es rampante, en donde si naces de cierta raza no puedes progresar, Olvídate lo que dicen los números y lo que dicen mis vecinos, eh, que son de todos los colores. Y veo que les va muy bien. Eh, y, y, y a sus hijos también. Eh, eso yo sí se lo he hecho, no 90%, 100% a, a, a los woke Ahora, si hablamos de, de este tema de armas, por ejemplo, que ahora tengo entendido, la mayor causante de muertes, de niños o de personas menores de 18 años mm. en los Estados Unidos yeah. se acaba de convertir en las armas, los tiroteos. Sí, número uno. Es yeah. el número uno. Eso se lo he yeah. hecho completamente a la extrema derecha del país, específicamente a los que ven la segunda enmienda, los que tienen un fetiche o un fetiche mm -hmm. de, de, de armas, esta gente que... Y no, no solamente que tienen un montón de armas, tienen un montón de bumper stickers en su truck diciendo tengo esta pistola, no te metas conmigo, que estoy armado. Tal cosa. Yo digo, oye, qué tan inseguro tú eres, que le tienes que decir a todo el mundo que tú andas armado hasta los dientes. Eh, yo le echo Muy la bien. culpa a ellos también. Simplemente que yo no entro en el izquierda derecha. Eh, no entro en el es este o es el otro. Eh, ese no es mi, mi rol. Hay un rol para eso. Estoy seguro que sí. Pero ese no, es el mío. Eh, ¿ves? El mío es más como... Espérate, déjame analizar esto, no de un punto de vista partidista, eh, y trato lo más que puedo. Estoy seguro que yo tengo mis biases, ¿no? eh, eh, mis prejuicios, como lo tiene cualquier otro ser humano. Pero, por lo menos, es mi intención. Eh, ¿me, ¿Me entiendes? Right, voy caminando para adelante. Me dice, buenos días y feliz bendecido miércoles para todos, dice Carmen Rodríguez. Cojute City Galvez dice, uno va a un circo, aplaude a un payaso... Eso es su trabajo. Los policías hacen su trabajo. Hay que aplaudirlos y darles su reconocimiento totalmente. Gladys Espejo dice: dice Hicieron buen trabajo los policías. Importante reconocer. Es importante reconocer eso.
2: Así es.
0: Eh, hay un libro que se llama El One Minute Manager, que es sobre eh, manejo de empleados y, 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 y el resto. Y una de las cosas, creo que es la, la cosa principal de ese libro, es Catching People Doing the Right Thing. Es agárralos cuando está haciendo algo correcto y dile, hey, lo hiciste bien. Que eso supuestamente claro. es mucho mejor que la, que la otra opción. Pero de nuevo, estamos en un mundo en donde te están diciendo, estos son los malos, estos son los buenos. Y no importa cuál sea cuáles sean los hechos, los datos de X evento... Ya tú sabes lo que van a opinar de cierta manera Ya tú sabes lo que van a opinar de esta manera Y ahora llámalos como productor del show Oye, búscame a aquel que odia a todos los policías Y ponme lo que lo quiero con quién Con el extremista de derecha que, que dona todo su dinero a, a, Al National Rifle Association Ok, chévere, eso es lo que quiero para las cuatro Pónmelo a pelear Como que <risa> si esa fuera verdaderamente Lo que la mayoría del país piensa ¿Ves cómo los medios promueven esta porquería? Se me escapó esa, fíjate.
1: Yeah. Los medios. Tiene me, mucho
0: que ver con eso también.
1: Hay, hay una declaración dada en Nashville ayer por un grupo de madres que me gustaría que ustedes la escucharan. Es eh, cortesía del de canal eh, de, afiliado a la cadena NBC. Ahí está, muchachos
3: were clutched tight to their own child. As these continue to just happen
2: over and over again, yeah. like getting punched in the gut.
3: Members of the group called Moms Demand Action gathered on Capitol Hill delivering an emotional message to lawmakers.
2: This idea of bringing more guns into our communities, more guns onto our campuses that will murder our children
1: is somehow a solution to this problem. No. Bueno, eso fue lo que eh, reportó el Canal 4 de Nashville, Tennessee, Alejandro, con relación a esta manifestación de, de mujeres eh, que reclaman eh, en un estado que tiene unas leyes que si Carlos Salvado la comienza a analizar, se va de espaldas, hermano.
0: <risa> y ya lo tenemos aquí, al abogado Carlos Salvado. Welcome back. ¿Eh? A por fin te soltaron los jueces y, la, <risa> sí, eh, eh. y, y las oh cortes, por Dios. Pero rough week,
3: rough week.
0: Óyeme, <risa> hemos estado hablando un poquito de todo. Eh, tenemos este video, eh, no de cómo los policías entraron y rescataron a, a, a estos yeah. niños y bueno, eh, terminaron pues matando a, a esta señora de 28 años eh, no sé cómo describirla porque se supone que una vez que la persona haga su cambio de sexo uno ya los llame eh, por el, el sexo ¿no? que ellos reconocen, pero eh, mm. lo que sería un hombre eh, aunque veo que los medios la siguen llamando una mujer sí.
3: um, they use they, no, ¿Eso no sé
0: cuál es el pronombre correcto
3: sí.
2: algunos, le dicen él. algunos le dicen él otros le dicen ella
0: sí <sighs> yo creo que es más interesante con ella eh, 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 you know, porque nunca hemos tenido una mujer haciendo esto en una escuela usualmente han sido hombres uh -huh. ¿será por eso? pero me sorprende que medios tan, you know, que son tan respetuosos de esas nuevas reglas como CNN eh, MSNBC y otros le están llamando eh, mujer eh, con todo y que you ¿no? Know, ella se cambió de sexo pero bueno, eh, el tema que no es necesariamente tan importante, sinceramente no es tan importante para mí. Eh, están diciendo que deberían estudiar esto o investigarlo como un crimen de odio, eh, Carlos Salvado. Eh, porque la escuela era ¿Odio de qué? La, la escuela era cristiana. Eh, ¿Los cristianos son protegidos como otras minorías acá? Porque la, la mayoría es cristiana, no son minorías. Eh, solamente cuando hay un crimen de odio a nivel federal, ¿tienes que ser algún tipo de minoría protegida o, 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 o tu grupo religioso también eh, impacta oh, wow, la, la, la uh, decisión?
3: No sé si la ley federal, hay que investigar eso, es una muy buena pregunta, mm
1: -hmm. pero
3: no. no es simplemente por ser cristiano, estamos hablando del poco, fue por la religión uh -huh. en caso del Estado. ¿Me, me entiendes? O
0: right. sea, que olvídate de qué no religión que grupo... fuera, sino que es religión, punto.
3: Yeah. Right. ok. okay. Yeah.
0: La denominación I, yeah, no es tan importante. Yo no sé, pero... But... Okay.
3: Right. Okay. Yeah. Pero yo, es una muy buena pregunta. Pero, I mean, what the hell's the matter en este caso? Yo no lo investigan, sí o no.
0: Yo no tengo la menor idea eh, exactamente qué fue lo que yeah. sucedió acá. Eh, yo leí un mensaje que ella le envía a una persona diciéndole, mira, tú eres la persona más linda del mundo, ha sido súper linda conmigo, eh, pero yo me tengo que ir, me quiero matar, y esto va a suceder, y esto tiene que suceder. Y supuestamente es que ella se quería matar. Lo que yo no entiendo es si tú te quieres matar... Triste, el, el, el suicidio es triste, obvio no estoy diciendo que ojalá y se hubiera pegado un tiro a ella pero prefiero que se hubiera pegado un tiro a ella a que hubiera matado a tres niños inocentes y tres sí. adultos inocentes y ella terminar muerta eh.
3: pero cuál fue la conexión con ella a la escuela, no fue que ella ella fue
2: estudiante de la escuela, la escuela. Ella, okay. ella según sí según las eh, personas de la escuela dicen que ella asistió a la escuela esta es una escuela primaria oh. o mm. sea, yo sacaba el cálculo, ella tiene 28 años Salió de esta escuela hace más de 11 años, ¿no?
3: Yeah. Oh, tal vez le está echando la culpa por lo que había sufrido, tratando de entenderse. Mm. Esto es lo que estamos leyendo ahorita mismo. Definitivamente.
0: Yo, yo yeah. 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 A ver, a ver, Carlos, adelante.
3: No, lo que iba a decir es que, mira, con estos temas y todo lo que estamos escuchando, la gente cambiando de, de género y lo que han sufrido. y, yo, Por ejemplo, en los años 90 de lo que yo me recuerdo son los homosexuales, ¿no? Uh -huh. Y yo me, me da pena que sufrió un ser humano simplemente por que quiso hacer en la vida sexual, ¿no? Right. Y, y ese abuso que sufrieron y yo ha tenido clientes, unos que me encantan bastante, pero que están tomando tanta medicina por la salud mental. Por no. lo que habían sufrido antes. Uh -huh. ¿no? Eso me da pena. That really bothers me ¿no? claro. Y esto podía ser lo mismo. Y como ella fue a una escuela cristiana, uno sabe, ya o se me puede imaginar, qué le estaban enseñando, qué hacer, qué no hacer, qué deben hacer. Eso puede traer un poco de odio. Porque hay algunas cosa que you know, en mi escuela... Me estaban haciendo y diciendo en me que en esa época que también mm -hmm. yo no estoy a este nivel de estar tan enojado a, a entrar con balazos right. pero you know? yo
0: yo también <risa> yeah. pero yo no yo no hubiera entrado a balazos a mí yeah. yo fui no, a claro, un colegio católico es... los primeros años hasta quinto se, quinto sexto grado um, el colegio La Merced de calle todavía está ahí eh, y allá yeah. o sea te ponían de rodillas en chapitas de, de malta, que es como las chapitas de, de, de una cerveza te ponían de rodillas en arroz te agarraban de las patillas cuando tenía pelo, te daban con la regla en la mano eh, y en la en la palma y encima de los nudillos ajá, así, te ponían, te ponían la mano así, pon, pon la mano así te, ponían, plá, que te metían eh, no a todo el mundo, era a mí a mis amigos mayormente eh, algo asumo a estaba peoritas, yo así. a
2: a las joyitas bueno,
0: pero Sí. Bueno, déjenme, déjenme, déjenme contarles un. Pero yo siempre yeah. pensé, algo habré hecho que me lo merecí. Yo nunca dije, no, tengo. Ya. You know.
1: yeah. eh, yo me acuerdo del de, eh, liceo parroquial donde yo estudié. Yeah. Era manejado por eh, curas que venían de eh, Cataluña y de eran vascos. los mm. ponían eh, disciplinadamente todos los días en una fila, todo el mundo. Y tenía el pito, el director tocaba el pito y todo el mundo callado
0: te tocaba el pito sí, el gorgorito
1: aquel no y, y de repente <risa> Ay, uno, 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 uno al lado mío bueno, estamos hablando de broma. cura y estamos hablando de estas cosas se cosa, echa tío. una broma y, y escucha esto se echa una broma y el, 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 el director de la escuela Ignacio Quintanal todavía me acuerdo él mm. llegó a mí y me dio una bofetada enfrente oh. de todo el liceo wow. una bofetada después, sí así es wow ¿Y se la devolviste?
2: ¿Pero qué hiciste, perdón?
1: Yo no hice nada. Un tipo al lado mío se echó una broma y el cura pensó que yo había sido el, el, el bromista y me dio a mí la cachetada. La no, tipo... cachetada
0: nunca recibe.
1: Eh, eh... Eh, fíjate tú, <risas> eh, eh, todavía me acuerdo con pelos y señales. Eh, ¡Wow! eh, eh, ¿qué ocurrió? Y me, me lo dieron, eh, que, que inocente. Todo, para que goce. Sí, para
2: para o sea, que Samuel reciba, eh, Dios mío. Yo...
1: Eh, eh, pero después creo que alguien le dijo que se había equivocado y el cura se acercó a mí y me, me, bueno, me consoló, si se puede decir así, ¿no? Pero ya lo había hecho, man. Y eso me quedó clavado en, en, en la, por siempre. Así que eh, esto ocurre, eh, puede que a esta muchacha algo le, haya, le hayan hecho en mm. la escuela, para que reaccionara y quedara con ese mal de, de después de salir de la escuela primaria mm. hasta cumplir 28 años y regresar armada hasta los dientes con dos rifles eh, mm. a, a, pero, tipo pero Samuel, salud mira, mental vida difícil. Yeah. Yeah,
3: porque la vida es difícil toditos tenemos historias así yeah. mira, el que sufrió más en mi vida fue mi hermano porque <risa> él me siguió <risa> 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 y cuando él llegaba, ya eh, inmediatamente, ¡Oh! ¡Salvado! Ya, ya yo sé, está, claro. Ya sabemos. Claro. Está bien, ok. Ponte acá. A la sí. no, no ha sido,
2: no ha sido pero, a tu escuela a hablar a tu escuela lo, sobre el éxito que tienes ahora. <risa> <risa> que, que vean, que vean dice, que, sí, que no, se puede que regenerar. Que, él
0: dice que desde que lo votaron todavía no le están dando permiso para que regrese. Sí. Eh, <risa> 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 óyeme, pero no, ¿no te parece que.? Estoy notando algo distinto. Eh, con la cobertura de este caso, y es que en este caso, con todo y que siempre hacemos la pregunta, después de que sale un tiroteo esto en una escuela, decimos, bueno, quizás fue víctima de bullying, eh, se estaba queriendo cobrar algo. Eh, esa conversación sí se da. Sí. Eh, pero nunca se busca justificar al asesino. Siempre se tiene mucho cuidado con justificar al asesino. Con esta yo siento que la conversación se está convirtiendo en una en donde escuelas religiosas crean este tipo de, 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 de gente. Y la razón que se está dando esa conversación de esta manera, de nuevo, es por el punto de vista antirreligión, antipatriotismo, anti, -religión, anti, -patriotismo, eh, anti eh, eh, y las instituciones tradicionales estadounidenses que vemos de mucha gente woke, eh, que está en la escuela y que están en los medios de comunicación. Están tratando este caso un poquito distinto. Eh, eh, ¿Me entiendes? Y a lo mejor se lo merece. No estoy diciendo que no. Pero sí estoy notando una diferencia en donde están un poquito, quizás abriendo la idea de que algo que le enseñaron en la escuela, o una de sus experiencias en la escuela fue lo que lo causó. Mientras que con los otros casos simplemente decimos, es un loco, un desquiciado, eh, mm -hmm. qué chévere que la policía lo mató. Eh, ¿me, ¿Me entiendes? Si sí, no, no, no creo sí, que... yo lo no,
3: entiendo, yo lo entiendo. Y ese es el peligro que yo veo con la sociedad. Es que menos y menos responsabilidad individual le estamos yeah. dando a la persona. Right. Mm. I'm sorry, yeah. I mean... Está bien, sí, si, es just al fin del día. Ella o él o they cometieron este crimen, right? I don't know what the yeah. Yo ni sé, ya ni puedo hablar. Ni,
0: no pueden yo ni hablar, hablar porque no sé qué decir.
3: Ni hablar puedo porque si de, digo algo, algo se ofende, you know, no sé. I'm, I'm fed up with it already. Por eso que yo ya entiendo el, el republicano de 85 años que, que está ya no puede decir que no. un café, you know. Y ¡screw you! Yo ni puedo hablar ya.
0: Y busca hasta ofender más, porque ¿sabes qué? Si te vas a molestar por todo, déjame darte... Al que no quiere, Carlos, se le da doble, dice, ¿no? Dice Mario Garay, L, Eye, Eye, Eye. Eche, Podría ser. El Pepe dijo que es una asesine. Para que no tenga gente.
2: mostrábamos eso, Carlos. Un grupo en eh, defensa oh, de los mean, animales. Yes. Yeah. De
0: Búscaselo a Carlos para que Carlos lo, 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 sí. lo vea. Esto este sí grupo. está bueno. Eh, para que tú llegues al final del día diciendo, ¿sabes qué? Eh, el, me voy. Eh, me voy de aquí. Me voy yeah. para Marte. Eh, esto es un grupo... Eh, llamé... No para
2: a Marte, sino para Marte.
0: Ajá, para Marte, correcto. Marte. Yeah. Esto es un grupo que estaba diciendo que las...
3: Que, oh los a what, what the <coughs> que los
0: gallos están violando a las gallinas. Que los gallos están violando a las gallinas. Porque estas no han dado consentimiento. Oh my God. Y y No es
3: un grupo en serio. Yo pensaba que era
0: un chiste. Se lo mando un a, a Mil y le digo, oye, investigate si esto es de verdad <risa> o si esto es una parodia o no, qué no, es. No. Mil encontró es. el artículo, encontró la información. Eh, va, vamos, vamos a escucharlo.
2: Cuéntate. Si nos basamos en que es un abuso no consentido, a las gallinas también sufren, también sienten. Y entonces nosotras no somos una explotación como tiene esta persona que él mismo en el vídeo lo dice, que es una explotación. Nosotras no queremos criar, queremos rescatar animales que están abandonados de la esclavitud, pero y las explotaciones. Con,
0: eso ocurre con cualquier animal, es decir, los animales no piden permiso
1: para mantener relaciones sexuales, ningún animal.
2: Claro, pero eso no tiene nada que ver con nuestra labor. Nuestra labor es tener a los habitantes del santuario en buen estado, a todos. Incluido las gallinas entonces ¿Las eh, gallines. En este caso, nosotros no
3: queremos criar No hace falta es que no, Has no, dicho gallines, ¿gallines? ¿no? Sí. Bueno, hablamos con lenguaje inclusivo
0: ¿no? es
2: un
3: chiste No sí, lo es No es un chiste
0: Ahí
2: está, No es un chiste, Carlos sí. Y lo
0: peor del caso es que le quita seriedad Le quita seriedad A un tema legítimo de, del consentimiento el consentimiento que te puede dar una mujer para tener relaciones sexuales con ella es un tema legítimo eh, es un tema que, que definitivamente eh, lo, los hombres tenemos que prestarle atención a esto y hay muchas actitudes que han cambiado con el tiempo hemos progresado en esto es un tema serio pero cuando tú me vienes a incluir a mí a que las gallinas las gallines Gallines, están siendo espérate. les gallines están siendo violadas por los gallos que no han pedido permiso Óyeme
3: mira, le quitas
0: seriedad eh, al tema
3: yeah, total. This is crazy. Mira, mira, yo tengo <risa> con mi esposa antes de casarme si sí, fuimos a un club o algo así siempre me metía un lío bailando con alguien right? siempre un lío así que dejé de bailar y ahora se quejó. ¿Por qué no vamos bailando mira Tú conociste a Carlos Salvador que iba a, a los bailes. Ajá. Mataste ese tipo. Yeah, no right. te quejes. Yeah. That
0: guy. ¿Tú, ese tipo ¿Vale? no existe. Okay.
3: Ese tipo ya no existe. Lo no, mataste.
0: That's right. Ni quiero
3: saber de él. Right? Okay. ¿Y esto es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quieren?
0: Bueno, yeah. ¿sabes yeah. que Estaba viendo Callidas. una, co una conversación. No, esto es ridículo. Estaba viendo una conversación eh, de un tema que mucha gente va a pensar que es ridículo eh, porque, obviamente, los hombres eh, hemos tenido pues la mejor. Eh, eh, bueno, entre los dos sexos hemos tenido un mejor tiempo, digo yo, en la historia En cuanto a derechos, en cuanto a poder hacer con nuestras vidas lo que queremos hacer Que la mujer, y no hay, no hay manera de, de, de no admitir eso, eso es una realidad Pero con el tanto el progreso que hemos visto en este tema En donde las mujeres hoy día se están graduando más que los hombres Se están quedando un montón de hombres jóvenes atrás ¿Okay? Y por fin están queriendo estudiar este tema porque esto no es cosa de poner en co estar en contra de la mujer o estar a favor del hombre. Tú puedes ser, en mi opinión, feminista y querer todavía ver a claro. los hombres bien. Eh, yo, yo no creo que para tú estar bien tiene el otro que estar mal. Mm. Entonces lo que estamos viendo un montón de jóvenes que no ven futuro, eh, el número de suicidio de hombres es mucho más alto... El número de hombres que no están llegando a graduarse de la universidad es mucho menor eh, que el de las mujeres. Pero por mucho, eh, tienen menos eh, oportunidades esta nueva generación. No, lo son, no, la, no la sociedad completa actualmente. Recuerda que hay un montón de gente de la edad de Carlos, de la edad de mía, de la, de, la, de la edad de Samuel, que han disfrutado de cierto estatus eh, en la sociedad. No estoy negando que eso sea cierto. Estoy hablando de aquí a 50 años. Lo que viene, bajando, lo que viene subiendo por ahí, la nueva generación, está formando un montón de hombres bien flojos. Y, yeah, y, y por fin están hablando de esto. ¿Por qué razón? Porque ya mujeres se están dando cuenta de que cuando están queriendo encontrar a alguien con quien tener una relación, lo que hay es un montón de losers.
2: That's true.
0: A, 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 allá afuera, que no toman responsabilidad, que no quieren responsabilidad. O sea, son mandalones que, que no, no quieren trabajar, no quieren echar para adelante, no toman responsabilidad por sus acciones, eh, tal cosa. Y ahora están diciendo, oígame, eh, vamos a trabajar en esto. Porque ayudar a, al, al hombre no significa atacar a la mujer. No te, it's not a zero-sum game. Yeah. O sea, para oh. tú estar bien, yo no tengo que estar mal, o viceversa. Eh, ¿Me entiendes? Gaby Martínez me dice, chillones. No, no, no es cosa de ser eh, chillones Los eh, hombres son
2: chillones no, yo, sí. yo
0: te pregunto si la gente quiere Verdaderamente justicia social O quieren venganza social Ahora si es venganza social Lo que usted quiere Pues usted quiere que los hombres estén lo peor que puedan Porque ahora el hijo tiene que pagar Por los pecados del padre Pero yo pensaba que no estábamos en una sociedad Donde el hijo pagaba por el pecado eh, del, del padre So, no sé Tema que deberíamos estar hablando un poquito más. Alejandro, Yo no es la sociedad que los tiene flojos. Somos nosotros como padres que hacemos que nuestros hijos sean flojos. Yo creo que tienes razón. Eso es así. <coughs> Dale para adelante con Mira, tu esto punto Esto de
3: la gallina. I, I'm sorry, <risa> <pero> <risa>
2: ¿y, Sobre todo, ¿sabes <risa> qué? Really? Es, como, es como las gallinas ya de por sí son hembras, pues. O sea, yeah. ni, no hay ni modo que le digas, o sea, si, si quieres ser el, la gallina un gallo, le dices gallo, pero decirle gallinas, gallines, tampoco tiene sentido. Y mira cómo estoy hablando.
3: Además que estoy <risa> no, casi no, seguro
0: que la gallina no se dónde, va de, a, país, ¿no? A, a molestar porque... No utilizaste el lenguaje inclusivo. yo, ah, yo no, claro, no, Todavía ¿verdad? no he visto. Todas las protestas que hacen sobre esto en DC, todavía he visto una gallina presentarse en una de ellas. A, sí. Asumo que las gallinas no entienden.
2: Yo lo que veo, yo lo que veo es que hay mucho tiempo eh, libre, hay mucho tiempo de ocio. Hay los jóvenes, los chicos de ahora, quieren trabajar menos, están uh -huh. con este de, del quit, del silent quit. O sea, de que el quiet voy quiet. a trabajar, voy a, de, voy a eh, trabajar. Eh, mis horas, no voy a extenderme más, o sea, tienen mucho tiempo libre para pensar tonteras mm. no tienen hijos, no quieren tener hijos, el 38% de los jóvenes no quieren tener hijos por el tema económico y todo lo demás, pero mira oye
3: that's funny no, ¿no? Es, crea, porque no quieren responsabilidad no quieren no, responsabilidad
2: no, no, no o sea, no ya son sé. papás, por eso es que tienen tiempo para tanta oh, tontera ustedes
0: están siendo súper ofensivos en este momento ustedes no sí, entienden lo caro y lo malo que está la economía para esta sí. nueva generación y yeah. es por eso y exclusivamente por eso que no tienen hijos ahora, después tú dices, no. espérate ¿cómo hicieron entonces para ah. tener tantos niños, a esas familias que vivían en los años 30 y los años 20 cuando mm. había mucho menos riqueza eh, en el mundo que la que hay hoy día y tenían familias grandísimas eh, eh, entonces cómo lo hacían bueno porque no le tienen miedo a la responsabilidad pero el de es que te estoy diciendo que la conversación ha sido secuestrada ¿Sí? por un grupo de gente que tiene cierto punto de vista se buscan y le nombran le ponen un nombre a algo para poder justificarlo suena a algo científico y con eso se justifiquen mire usted prefiere tener un perrito que un niño porque es menos responsabilidad.
3: Menos responsabilidad. Es, es el, el punto final.
2: Y, y, y mira el comentario de, de, de Jordan Peterson. Alejandro, yo también lo estoy escuchando. No lo puedo encontrar en este momento lo que él dijo, pero es como que, wow, ahí sí que lo van a matar a él. Porque él dice... A mí
0: lo que me encanta de Jordan Peterson es que él no le importa.
2: No le importa. <risa> este hombre lo que dice. Este hombre a mí lo, lo que, que dice, me
0: encanta de él es que siendo un... Eh, a, a, a clinical Psychiatrist que es lo que uh -huh. es él o, no, Clinical Psychologist, perdón uh -huh. uh, te habla con un fundamento brutal eh, yeah, yeah. De, ¿me, me entiendes? esto es una persona que you know, eh, tiene una uh -huh. opinión, este, este no es Donald Trump hablando, no, este <risa> es una persona que está utilizando data eh, real eh, para hacer argumentos no, a mí me encanta verlo debatir eh, oh, yeah,
2: el, el otro día dijo esto, las personas a veces no alcanzan un grado de madurez o el grado de madurez que tú puedes alcanzar para algunos que tienen hijos es mejor porque tienen la posibilidad de saber cuál es el amor sacrificial, cuál es el entregar. O sea, tienes, tienes a una persona por quien tú darías la vida, uh -huh. hablando de un buen papá, ¿no? De un uh -huh. papá normal, ¿no? Pero que los que no tienen hijos, los solteros, que no y no quieren tener hijos, no van a entender esa capacidad de amar o de entrega hacia los demás. Entonces no puedes madurar. Y lo dijo así como que... Uh, le cayeron a palo, por supuesto.
0: Bueno, le cayeron a un montón de es gente cierto. que está molesta eso, con eso. Pero
2: es cierto. Es cierto. Es cierto. Yeah. O sea, es cierto. Y están todos estos grupitos a, a defendiendo a las gallinas. Que si tuvieran, como yo te dije ayer, Alejandro, son <risa> gente que si no tienen hijos. Porque si tuvieran un hijo, no estarían con todas estas boberas de pensando That's en, right.
0: no en las gallinas. Es que no, tienen no demasiado tiempo, más, tiempo libre. Demasiado es lo que te estoy libre. diciendo. <risa> eh, y de nuevo, y claro, y lo peor del caso es que toda esta gente que te vienen con estas ideas distintas y super woke. Muchos de ellos no tienen hijos. Y te hablan como que ellos tienen ¿Qué? toda la potestad de hablarte de cómo criar los tuyos cuando nunca han criado niños, cuando no saben la realidad de un padre, la ansiedad que uno siente como padre, lo inseguro que uno se siente como padre. Estoy tomando la decisión correcta, no la estoy tomando la decisión correcta. Todo eso. El perrito, no. Incluso y al perrito, tú lo puedes dejar todo el día, e irte para donde tú quieras, irte al happy hour, irte a la vaina y el perrito ahí va a estar. ¿Y qué va a hacer el perrito? Te va a ladrar y te va a besar y te va a lamer, no importa lo que hagas. Cuando tu perrito cumpla 13 años y te empiece a hablar con una actitud horrible y no te quiera, no se quiera ver en público contigo, estoy hablando de tu perrito ahora convirtiéndose en teenager, ¿okay? <risa> dime si... dime si tú lo vas a tratar exactamente eh, eh, igual, pero sí. esta es la gente que nos quiere venir a decir a nosotros cómo es que tenemos que, que, que hacer las cosas mm. y, los, o sea, y los medios eh, de comunicación mira, están poblados veces, de esa gente
2: sí.
3: a veces me, a, alguien llega acá y me empieza a hablar, esto es lo que hay que hacer en el caso de esto le, le pregunto, ok, estoy tomando notas, pero es abogado no, no soy abuelo okay, <risa> Es <risa> okay, okay. <risa> okay. es como, mira, si yo yo no soy médico, claro. yo no voy a hablar de temas médicos. Uh -huh. No tengo esa información, no tengo esa educación. Están hablando de, de gallinas y todo, ahora el mundo ha cambiado. ¿Para qué ha pagado para esta vaina? No me <risa> la fundación de educación ya no existe. No, todo ha cambiado. I can't believe it.
0: ya yeah. <risa> eh, de, 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 de nuevo. Ahora, Ajá.
3: Tal vez las cosas están cambiando. Tal vez las personas están dándose cuenta que en realidad estamos al extremo, que yeah. no se puede cubrir todas estas cosas. Tal vez a, a, tal vez estamos viendo algo diferente. Tal vez la, la gente no está tan... tan uh, I think. yo creo que la
0: verdad es esa, yeah. yo creo que la mayor parte de la gente está yeah. este, esto yo creo que es la fantasía más grande este es el problema más grande con todo esto de que lo que hacen es por ejemplo tú ves una red social como Twitter, en donde si tú vas a Twitter y tú te pasas en Twitter tú piensas que la sociedad verdaderamente piensa mm. como piensan en Twitter, y después tú comparas una encuesta científica mm. bien balanceada con el el, el peso correcto puesto en las diferentes demográficas eh, de una sociedad. Y, y las posiciones de Twitter son de minoría y, y de un, un poquitito de gente. Pero esas posiciones que de un poquitito de gente es la que mira mucho los medios de comunicación para saber si van bien o si van mal. O si deben hablar de esto, no deben hablar de esto. Y por esa razón es que esto se sigue repitiendo y empezamos nosotros a ver cosas y dices, pero ¿quién está de acuerdo con esta vaina que estoy viendo? Yeah. Y tu vecino te dice lo mismo. Ah, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Y después tú hablas con unos amigos y dices, no, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Y, eso, ¿Y, ¿y por qué me siguen metiendo esto a mí en los medios de comunicación? Porque te están impulsando todo esto pensando que están hablando con la mayoría. No están hablando con la mayoría. La ma Mira, no, no quiero citar a, a Nixon, que no, no, no considero una buena persona. Eh, pero Nixon, cuando gana en 1968, él habla de la mayoría silente o silenciosa. de silent majority. Uh -huh. ¿Y a qué se refería Nixon? Bueno, lo que usted está viendo en las calles son los hippies eh, protestando. Y esto es lo que recibe la cobertura. Esto es lo que recibe la atención. Pero yo recorriendo el país, yo sé que la mayor parte del estadounidense no es así que piensa. La mayor parte del estadounidense no odia al ejército. La mayor parte del estadounidense no odia al policía. La mayor parte del estadounidense no quiere to let it burn uh, baby... ¿Cómo es? Burn, baby burn, let it burn. Eh, que era cuando estaban pasando los... Eh, los disturbios y quemaban una ciudad salían esos rótulos ¡ah, que se queme! Eh, tal cosa que la mayoría del país no estaba con eso, y ¿sabes qué? ganó 49 de 50 estados cuando buscó su reelección, en 1970 no su primera, en 1968 su, cuando buscó la reelección en 1972 después de que habían pasado ya varios problemas, ya había sucedido yeah. lo de Watergate, les cuento uh -huh. ¿Okay? yeah. la mayor parte de la gente no estaba de acuerdo, y yo creo que Gran parte de eso está sucediendo hoy día. En donde nos quieren decir que cosas que tenemos que aceptar no las tenemos que aceptar. Eh, pero como es lo que te están empujando los medios, lo que te está empujando Netflix, lo que te está empujando todo el mundo, tú sientes que lo tienes que hacer o estás no, no, o no estás participando de la sociedad. Eh, no sé, es mi teoría. ¿Qué piensas tú, Samuel? Yeah.
1: No, no, yo que, eh, antes de, de cerrar, quería pedirle la opinión a Carlos Salvado de una información que brincó ayer de la Corte de Apelaciones de Maryland. Con relación al caso de Adnan Sayed, de Carlos, ¿qué piensas? Sayed.
3: Oh, man, yo me. me mi papá y yo Estuvimos discutiendo de esto ayer. We got in a big fight about it. ¿En serio? No ha estudiado sí. lo suficiente. Yeah, 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 porque él, él es muy. Uh, he's real. Laugh, okay? Tu papá es bien aquel. Oh, wow. Yeah, Ajá. vean, no, no, no se recuerdan cuando yo le dije algo de Trump y apareció en la oficina aquí, trabajando. Me iba a votar.
0: Ah, porque le dijiste <risa> algo positivo de Trump. <risa> yeah, de Trump. No,
3: Ahora, no pero tu ver. papá,
0: un, un liberal no clásico, no
3: todo eso es, iba a votar.
0: es un progresista Mira. clásico, eh, estilo, you know, civil liberties y ese tipo de cosas.
3: No, es que mi, mi papá... Porque así fue, soy yo. A ver, a ver. En yeah, eso es soy es bastante así, izquierda, ya. Yeah. Hay, hay que entender la historia de él, right? Cuando él empezó como abogado en Virginia, él era uno de dos abogados hispanos. El otro, David Bernhardt, que está es juez ahorita, y lo metían preso en esa época, cuando él peleaba por sus clientes y todo. Él, él, él sufrió bastante. Wow. Así que en la casa, yo siempre lo vi como, como republicano, you no know? Muy estricto y todo, pero ahorita, él está... I, it's just like crazy. Yo no sé qué le pasó. Y no le tiene ninguna confianza a nadie, pero...
0: Yo también en casa era republicano de estricto y en la calle súper liberal y hippie. Eh, yeah, yeah.
3: It's like, well, what the hell, what happened? ¿Por qué no conmigo? Right? No, Oye, no, no me dio ninguna excusa. Like, me mandaste no, preso bueno. cada vez que hice algo. Ay, yeah. Yeah. Pero, pero así que, ya, yeah, pero yo sí, esa vez cuando yo empecé a hablar de, de, de Trump y todo, y está retirado mi papá y, y apareció el, el siguiente día. hey. No, you know, para recordarme dijo él, que esto todavía de él right? <risa> oh, oh, cuidado.
2: por si acaso ¿Right?
0: como debe <risa> el ser
2: Salvado por el primer <risa> salvado aquí <risa>
0: entonces básicamente ver, asumo que el argumento hubiese sido en eh, eh, las líneas de eh, debido proceso no, él, él quiere que suelten a, a, a este hombre o, o, o está justificando mira, el nuevo juicio, porque no el nuevo juicio buscar. Lo que tengo entendido, y explícame esto porque no lo entendí bien, y ya que eres abogado, tengo entendido que el fallo es que a la familia no se le comunicó con tiempo. A la familia de la víctima no se le comunicó con el tiempo debido. Hubo un, un, una situación de debido proceso que se debía esa familia que no se hizo cuando aquella otra corte tomó esta determinación y por esa razón es que decidieron fallar en contra de lo que sucedió. Incluso a él no lo han vuelto a meter en la cárcel.
3: No, pero eso ahorita lo que han hecho es regresar en el caso para reargumentar uh, o, o discutir de nuevo si van a despedir el caso, sí o no. Lo que le, me molesta a mí es que cuando en la Constitución vemos que ah, hay que proteger las víctimas y todo, el mismo, el mismo, mismo, la misma queja que ha tenido bastante. Estamos hablando de una persona que mandaron preso ya 20 años. Uh -huh. Ya se sabe que había un montón de problemas con la defensa de él. Yeah. Había un montón de problemas con la evidencia que estaba escondiendo el Estado y todo esto, lo otro. Y ahora los lo dejan salir porque finalmente después de 20 años un juez vio. Ok, sabe qué alguien que es tal vez inocente está preso, ha perdido toda su vida, mm. lo sueltan y después ahora corre riesgo que lo van a regresar a meter preso porque no le notificaron a las familias de la víctima. Yo, Qué es que es. yo no entiendo. Esa es una ridiculez. A mí, right Ahora, el punto de mi papá fue, hey, ¿eso está basado en la ley? Sí o no. Ahora, eso es lo que necesito investigar. Uh -huh. ¿ves? Yo no sé si en realidad hubo un estatuto, una ley o algo que ellos necesitan estar ahí y todo, pero al fin del día, no me gusta que estamos cambiando el foco de yeah. la idea de este país y el proceso criminal, yeah. porque debiéramos de aceptar que nueve culpables deben estar en las calles en vez de encerrar una persona inocente.
0: Oh, ese es el, es el principio ¿No? Ese es el sí. principio. Okay.
3: Hemos perdido eso y lo veo en las Cortes. Más que todo, por ejemplo, acá en este condado de Montgomery County, no tanto en Frederick. Okay? Pero perdón, no, tú eso,
0: me dijiste esto, que tu papá es de izquierda en, en este tema, pero tú me estás dando yes. aquí un conservador que quiere... O sea, él está en este momento queriendo que él vuelva a la cárcel.
3: No, no, él no, no ha llegado a eso. Okay. No. Lo que yo me quejé fue que yo pienso que esta decisión está basada más en lo que está moviendo el cambio social en vez de mm. lo que debe de ponerle atención al sistema. En vez de es la ley. Persona ah, que okay. de mm. la ley que debe de ser inocente. Y cuando yo empecé con eso, después viene mi papá como mm. es abogado. Ok, wow, well, qué basado. Si hay una ley de eso, lo que hicieron simplemente es Uh, they just followed the law, ¿no? Uh -huh. Pero yo no estoy convencido en eso. De que convencieron a la Yo pienso que la idea fue: Presión okay, social. ¿cómo que vamos a proteger eso? ¿Cómo vamos a seguir con lo que, el cambio social y después uh -huh. buscaron algo en la ley para hacer eso? Igualmente que oh, okay. Roe v. Wade Ajá. en 17, right? 1973.
0: O sea, que no yeah. es necesariamente. Sí, sí, este es el punto de vista este donde, bueno, la ley puede decir esto, pero yo, el resultado que quiero por mi lucha de justicia social es X, y voy a buscar en la ley ese resultado que ya yo sé que quiero. Eh, y right. si me tengo que doblar la ley cambiar la ley, inventarme ley, lo, lo voy a hacer Ok, got it. All right. bueno, se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a todos eh, buena conversación en el día de hoy, gracias a todos por los comentarios también, hemos llegado sí. a ti gracias al abogado Joseph Malouf la demanda más rápida del oeste el abogado Joseph Malouf está en corte creo que en el día de hoy tiene corte, corte eh, como jurado creo sí. que no no lo dejaron participar no, no. Ah, eh, eh, porque ayer estuvo fuera porque estaba no, no, con, claro, ¿Would
3: you? Como, como jurado
0: <risa> Llame al abogado... <risa> Eh, Joseph Maluf en este momento se ha sido víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica 33 años de experiencia le va a ayudar a usted a tener la compensación, a obtener la compensación que usted se merece su vida va a cambiar después de un accidente y eso cuesta dinero, eh, para ajustarse a esa nueva vida necesita plata de eso se trata esto, esto se trata de plata y cuál es el abogado que sabe demandar a la gente correcta que tiene la plata de eso se trata, ese es el abogado Joseph Maluf. aquí va el número
1: 301-947-8998 301-947-8998 y el abogado Joseph Manubés, la demanda, la demanda más, más rápida, rápida del, oeste. del Oeste Muchas gracias,
0: también hemos llegado a ti, gracias al abogado Carlos Salvado, se está buscando un excelente abogado, mira, lo tienen la sangre, es una familia entera de, de, de abogados, salvado, salvado
3: Pero y estamos salvado. de este, no el otro no el
1: otro, <risa> no el otro. <risa> Carlos, este te va a escuchar tu papá, Carlos. Oh, <ríe> ver, no, no, <ríe> le está hablando a, a su hermano. Mañana,
3: así que. <ríe> okay.
0: 301-933-1814. Se está buscando un excelente bufete de abogados. Hacen, obviamente, su fuerte de Carlos Salvado específicamente, es como criminalista. Pero también se está buscando un abogado de inmigración. Se está buscando un abogado para defenderlo si fue demandado por Joseph Baluz. Ahí está el abogado Carlos Salvado Hace ese tipo de defensa también. Y los casos de familia. Así que llame al 301-933-1814. Está todo en el mismo lugar salvado, salvado y salvado. Salva. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos Espera. mañana. ¿Qué pasó?
2: Ale, Ale, te mandé un interno. No va a estar aquí el doctor Fabián Sandoval, así que tenemos que poner un programa.
0: Sí. All está right. listo. Ya está listo. Muchas gracias, listo. Samuel. Samuel ya lo bien, tiene. Querido Samuel. Right. Samuel ahí está tirando sí. la baqueta. Me gusta.
3: Eh, montado en el caballo
0: todavía. Alright, muchachos. Sí, Hasta mañana. Chao, chao.